0: Halo, 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 halo? Już jesteśmy, na żywo? Otóż tak, dobry wieczór wszystkim, z tej strony Profesjonalne Studio NBA, ostatnie w roku 2021, e, już jest po świętach, więc ściągamy czapeczki. Ja wirtualnie ściągam, bo je nie założyłem. Dzisiaj możemy założyć taką czapeczkę. Ponieważ dzisiaj będziemy chwalić drużynę, która dostaje się w tym sezonie do playoffów, Bartek. Nie. Otóż tak. Moi drodzy, nie. chyba, że nie, no, nie. w się sensie do playoffów, czyli że wygra play in, do którego najpierw się kwalifikować, tak? No już na ten moment się kwalifikują. Następnie. Dobrze, nie jedną do playoffów. Dobrze. Drąg ciuki, że wejdą. Słuchajcie, fajnie, że jesteście. Mam nadzieję, że dajecie radę jakoś tam wstawać od stołu. Jeśli macie jeszcze jakieś resztki, to możecie teraz sobie jeść na żywo. Przy nas nam to akurat nie przeszkadza. Ehm, to co? Szczęśliwego nowego roku? Już teraz możemy pożyczyć. Chyba tak, no. Ostatnie studio. Bartek. Martek. wewo, witamy na żywo pierwszy raz w Twojej karierze oby owocnej. I żeby to nie był ostatni raz. Tak jest. Słuchajcie moi drodzy, zapraszamy wszystkich z zostawienia kciuka w górę, a wszystkich tych, którzy słuchają nas na spotify, zachęcamy do tego, abyście na przykład e, zrecenzowali nas, ponieważ jest taka opcja na spotify od niedawna, można tam wystawić 5 gwiazdek, to jest jedyna słuszna prawidłowa ocena, jaką można wystawić na spotify, więc zachęcamy, abyście to zrobili w trakcie, mamy dla was też kilka drobnych ogłoszeń parafialnych, ale przede wszystkim Pogadamy sobie dzisiaj o koszykówce, bo wiadomo, to jest program o koszykówce i choć e, umysły nie do końca są sprawne po tych świętach, ja jeszcze do siebie dochodzę, nie ukrywam, nie wiem jak ty, Bartek? Ja wyzdrowiałem, więc jest dużo lepiej. Przeżarłeś się czymś? Nie, nie wiem, jakiś nie, ja to... nadmiar kuti Nie, ja bardzo grzecznie. Ja myślę, że nawet, y... nie, myślę, że nawet nie przytyłem, jak prędzej sługę niż przytułem. O, tak podsumuję moje jedzenie. Aha, to u mnie trochę na odwrót. Walka trwa, walka trwa. 2022, nowy rok, nowy ja, nadchodzę. U mnie jest linia brzucha w porządku, ale Ty chodzi na siłownię, więc możesz się podwoić na więcej, prawda? Tak Bartek. Dobrze. Bartek, od czego byśmy mogli Cię rozpocząć? Może zacznijmy, nie jakieś prezenty dostałeś? Coś się byś mógł pochwalić? Tak, dostałem prezenty. Jakie dostałeś yy... prezenty Bartek? Dostałem... W sumie to nieważne, bo większość jest... Yy... Dość, yy, albo zresztą dobrze po kolei, albo nie po kolei, nie no powiem tylko jeden bo jest yy, najciekawszy Dostałem Łukasz, słuchaj, yy, Bon na pięć lekcji gry, nauki gry na pianinie dla dorosłych wow. A ja jestem dorosły Ej, to jest naprawdę świetna rzecz To, to jest to... sahibisty prezent No kurde, będziemy mogli dać na cztery ręce Tak, yy, Steel Dre <średenie> Tak, na przykład <średenie> Ty na Basie Jaragórze, ok, spoko a to czekaj, bo ty będziesz trenował tam, a później będziesz przychodził do domu i co byś rozwijał sobie takie papierowe, takie, takie oktawy papierowe, co kiedyś kupowałeś kupował w księgarniach? Jak, jak w gambicie królowej będę patrzył na sufit i na suficie sobie wyobrażał. Aha, to musisz. Nie, nie, powiedz dalej, bo tego. może się okaże, Bo wiesz, że możecie okazać yy, po prostu, że a nie nadaje nadajeźcie tego tak strasznie, że lepiej, żeby tego nie robić. Mm -hmm. To jest możliwe, bo ja jestem raczej z nieutalentowanej artystycznej rodziny. A jeśli ktoś z mojej rodzinie się urażony, to ja na pewno jestem nieutalentowany artystycznie. Dwa, może po prostu nie będzie mi się tak bardzo podobało, jak mi się wydaje, że będzie mi się podobało, więc zobaczymy. Mhm. Pójdę na pierwsze, dwie, trzy i, i pomyślimy. No, a, a, a może wypali, zobaczymy, może kupię Pianino. Nie no to jest mega rzecz. Ja, ja to akurat całkowicie pracuję. Ja w, też, w ogóle takie w, w bym tego nie wymyślił. W ogóle takie vouchery, kupony na e, doświadczenia i jakieś tam szkolenie umiejętności, wiesz, na na przeżywanie czegoś, wydaje mi się, że to jest takie, takie fajne są takie prezenty, niż, niż przedmioty. Tak, bo też to jest to no Jasne, że tak. Przedmioty to jest, jak ja widzę, że ludzie dost co dostaliście, skarpetki, pasek, portfel, koszulkę i takie rzeczy do to równie dobrze, to ja, wiesz, no to co takie prezenty, nie prezenty? Nie, oczywiście nie szkaluje, jak ktoś lubi takie prezenty od spoko, ale po prostu to nie jest coś właśnie, że wiesz, że potem y, będziesz miał 98 lat, ktoś ci zaprosi do podcastu i y, na święta jakiś taki wiesz, duży podcast i, i Łukasz, jak wspominasz Boże Narodzenie? Pamiętasz jakieś choinki ze swojego życia? Pamiętasz takie najlepsze prezenty? Nie wymienisz wtedy paska i portfela. Dokładnie. A pięć lekcji napinienione być może, y, być może wymienię kiedyś. Y, poza tym to jest też bardzo dobry prezent, bo a, nie wymyśliłbym tego sam, B. Jest to rzecz, której bym sam nie zrobił i prawdopodobnie skończyłaby to jako rzecz, o której bym dziadował mając 70 lat a, Szkoda, że nie spróbowałem, a zawsze chciałem Tak, lista rzeczy do zrobienia, nie? Tak, a teraz po prostu może się okaże, że będę w wieku 70 lat mówił Spróbowałem i byłem w tym beznadziejny, ale przynajmniej to wiem Ja dostałem w sierpniu właśnie tego typu prezent, zajebisty, ale do tej pory jeszcze z niego nie skorzystałem Muszę się za zabrać mm, Dostałem wejściówkę na strzelnicę Zawsze chciałem e, przetestować strzelanie do, e, po prostu strzelanie takiego z prawdziwego pistoletu, z prawdziwej broni palnej. I mi tak trochę to jara, ale muszę znaleźć odpowiedni termin do tego, Idzie też przygotować okay. psychologicznie. O, zrób to. Bo trzeba mieć jakieś testy psychologiczne, żeby strzelać do papierowego ludzika z odległości, czy, czy, czy to nie muszę? Wydaje mi się, że nie, ale ja nic za tym nie wiem, moje zainteresowanie bronią jest nieduże. Okej, okay, ale w każdym razie jest, jest świetny nieduże, mam na myśli, Mówiąc nieduże, mam na myśli takie jak Sacramento Kings. Ale czymś wiem, może zaczniemy, więc Łukasz, jak twoje prezenty? Sary, Czekaj, pokażę. Pokażę ci, pokażę wam, słuchajcie, bo to jest naprawdę mega rzecz. Ja od razu mówię, bo to się na pewno może skojarzyć w ten sposób. O Boże, kolejna firma sponsoruje połowę polskiej influencerki, youtuberów i w ogóle. Moi drodzy, dostałem od mojej cudownej kobiety klocki Lego. W, w pudełku po Adidasach Superstarach, a w środku jest do zbudowania taki oto bucik do, pos do postawienia na półkę. I się jaram tym, tym przeokrutnie, tym bardziej, że to jest jeszcze podpisane, że to jest Lego dla dorosłych. I się tak tym jarałem, że wrzuciłem to na stories, a w przeciągu następnych 24 godzin okazało się, że wszyscy dorośli ludzie w tym kraju, prawie w no bo prawie wszyscy, dostali jakiś komplet Lego. I ja się zastanawiam, o co tutaj chodzi. Oni Lego po prostu zniszczyło, totalnie zmonopolizowało rynek prezentowy dla ludzi 30 plus, Bartek. Bardzo dobry pomysł tak naprawdę z ich perspektywy robić kroczki Lego dla dorosłych. Jeśli zrobiłeś kroczki Lego dla dzieci, dzieci tym zajarały i wyrosły i tracisz ich, jako klientów, których sobie no. wychowałeś w jakiś sposób. Czemu tracić? Nie, Wydaje to... się to bardzo naturalnym pomysłem, nie? Ale ty też nie wpadłem pewnie na to. Nie, to jest świetna rzecz. Ale, a propos Lego dla dorosłych, to też nie, to też nie jest taka, mm, też nie jest taki pewniaczek, bo na przykład y, nasz dobry znajomy Dawid, już po 40, wybacz, że wypominam tutaj wiek, y, kupił ze swoją małżonką na spółę, bodajże drugi największy zestaw Lego, Zamek Hogwart. I to nie jest Lego dla dorosłych, tylko to jest po prostu Lego, Lego, nie? Takie, takie potężne to Lego. Jak patrzyłem na to i kurczę, czemu się tym jaram? Ja już nie powinienem się tym jarać, bo, Powinieneś. Ja, ja, ja ale, właśnie później, ale właśnie później do mnie dotarło, że, że, to, że to już nie są te czasy, że nie ma niczego złego w wieraniu się rzeczami. Yy, yy. Dorośli też potrzebują rozrywki, obojętnie jakiej, Wyroś... nie można oceniać. Wyrośliśmy już z tego dorosłego wieku, kiedy się już przejmowaliśmy, bo to takie pozostałości będzie, że to, już, już to jest też za nami. I teraz już, nieważne, ale rzeczywiście że telego są bardzo popularnym prezentem. Tak jest. Takim dobrym prezentem był na przykład też mecz koszykówki w święta. Mówię o tym jednym konkretnym meczu koszykówki w święta, czyli pojedynku Milwaukee Bucks z Boston Celtics. Nie oglądałeś? Obejrzałem i nie żałuję. No, obejrzałem Kozacki włączyłem ten, tak z dupy. Chcemy o, o nim teraz mówić? Zacznijmy od tego. Ten Dobra. Nie. Włączyłem ten mecz z dupy, bo nie planowałem, żeby to co oglądać, ale jakoś tak się złożyło, że w sumie było trochę różniejsz różniejszego. Zerknę i tak odpaliłem ten mecz. I odpaliłem go gdzieś chyba na początku drugiej kwarty, pod koniec pierwszej. Było w każdym bądź razie minus 15. Boston prowadził 15 punktami w, w, Wiesz, po kwarcie, czyli mhm. szybko zbudowana przewaga. I tak obejrzałem z sześć akcji i tak ten mecz raczej się tak nie skończy jak wygląda teraz. Mhm. I tak zacząłem go oglądać, oglądam, oglądam tę drugą kwartę i takie cały czas to było takie minus 10, 15, 19, 22, 16 i cały czas miałem takie poczucie, że nie nie nie. nie, nie, nie. Ten wynik mi nie pasuje do tego, co widzę. Nie, nie wydaje mi się, że lepsza drużyna wygrywa. Wygrywa drużyna, która ma trochę więcej szczęścia i trafia dużo więcej trójek. Tak. Milwaukee ja miała... miała... Milwaukee mieli potężny problem z trafianiem do kosza w pierwszej tak, połowie. ja tak cały czas czułem, że Milwaukee ma w sobie ran. To jest, Musi się to wydarzyć i ten mecz mi śmierdzi i to się nie skończy na minus 20 dla Bostonu. Przykro mi, Boston, ale to też jest wasza wina po prostu, bo jesteście drużyna 50% zwycięstw. Więc jak się was ogląda, to raczej nie czeka na skończenie meczu plus 20, kiedy się prowadzi plus 20 w przerwie. Mm -hmm. I tych ranów było nawet z 2 lub 3 i Boston pierwsze dwa odparł, trzeci go nie odparł, po prostu. I ja tak naprawdę, jakbym. ja nie, nie, nie stawiam pieniędzy na, na, na sport, jakbym miał postawić w połowie pieniądze, to postawił naprawdę na Milwaukee. Cały czas oglądałem ten mecz. To byś zgarnął Tony hajsu, bo tam na bank w połowie był spory, spory no, kurs. w połowie pewnie tak, no szczególnie, że Boston grał całkiem nieźle. Peyton Pritchard rzucał dużo trójek, więcej niż powinien. Peyton Smart, Pritchard w, w ogóle psycha psychazakowita psycha, psycha, psycha rzuca od tak, 10 metra. ale wiesz, Marcus Smart rzuca w sezonie ile? 29-30% za 3, też dorzucił kilka trójek. Jabari Parker rzucił dwie albo... dwie trójki, chyba jeden taki, że wiesz, na, nogany linii na, na początku czwartej, kwarty. Czy są takie rzuty, których nie otrzymujesz na co dzień, nie? Mm -hmm. Wiesz, i mieli tych nowe, z ekstra 7 trójek, których normalnie nie mają, więc kurczę, no to jest dobry mecz, powinni to mieć. I nie mieli tego i oni tak strasznie tego nie mieli w końcówce, że naprawdę yy, ja nic po prostu się rozgrzał, tak to wyglądało, bo ja nic nie miał wybitnego meczu yy, przez w pierwszej połowie, a na mm -hmm. pewno w trzeciej kwarcie różnie miał super. Czasem akcje, ale nie jakieś idealny, ale w czwartej to po prostu za, po, pozamiatał kompletnie. nie? I ta czwarta kwarta, jak już, jak już Miloki ruszyło z tym ostatnim ranem, to tak ciężko się patrzyło na Boston. Jason Tatum kozujący całą akcję, Czy, po z, prostu tej o, o, o Tatumie może za chwilę, bo to jest faktycznie temat na, w sensie to, to była końcówka całego meczu. Ja chciałem tutaj przeogromnie pochwalić Jelena Browna, W szczególności z początku tak, tego tak. spotkania, który tam trafił chyba z pięć rzutów z rzędu. No wyglądał jak MJ, na, w pierwszej kwarcie przynajmniej. Super to wyglądało. No i sobie powiedziałeś to wszystko co się wydarzyło w międzyczasie, Janin z prostu zaczął ogarniać się tam w drugiej połowie, się wbijał pod ten koszt, co ten spin mu wano pakę nad Hernan Gomezem, to mi się naprawdę aż mi, aż mi go przykro zrobiło, nie, że... Hernan Gomez tam w ogóle był ciężki, miał mecz. ciężki mecz dla nim. I wiesz, ale mimo wszystko pod koniec tego spotkania, to było jeszcze do zrobienia, Boston, owszem, stracili tą swoją 19 punktową przewagę, ale mogli to zrobić, ale decyzyjność Jasona Tatuma w ciągu ostatnich minut po prostu tak mnie bolała, że na my... ja już wyobrażałem sobie co, jakie, jakie po prostu, jak, jaka irytacja musiała znajdować się w głowie takiego Markusa Smarta albo Janana Brauna.
1: Jason Tatum
0: po prostu cytamy. oddawał takie, wybacz za określenie, głupie, kobikowe rzuty. Dwie trójki z rzędu pudło. Raz prawie zrobił stratę, piłka do niego wróciła później od razu zrobił stratę. Jedyna jego dobra decyzja pod koniec to była ta, kiedy tak fajnie minął między dwoma wrońcami, wbił pod kosz i podał do, do Roberta Williamsa. Tylko, że Janis po prostu jest, jest kosmitą i mu wszystko zdążył się, on potrzebował jednej dziesiątej sekundy, żeby się obrócić do bloku, ale tak sobie prawie, pomyślałem, że, to, prawie, to, była, prawie, że to była dobra decyzja, żeby podać, do Jason, żeby podać dobra decyzja Jasona Tatuma, ale tak sobie pomyślałem, że to była tylko dobra decyzja. Wybitna decyzja byłaby wtedy, gdyby Jason Tatum po minięciu do dwóch obrońców, widząc, że pod koszem jest Janis, rzucił po prostu z pół metrów. I Albo wyniósł i prze... go w górę, pompkę zrobił, żeby on skoczył i wtedy podać na czysty absolutnie tak. bo zobacz, bo to jest, mówisz, że to jest, do, to jest najlepsza jego decyzja w crunch, ale wcale nie była taka idealna, bo on to, to jest, zobacz, to jest właśnie, Janic, na to tylko efekt po ostatnich playoffach, coś no. co Dwight Howard miał 10 lat temu eee, i o czym też gadaliśmy ostatnio, o, o dużych centrach w środku, Janic nie jest takim gościem, ale no, jest w obrońcą roku. Tej tuk się obsrał, on wszedł w pomalowane i zobaczył, że Janic na niego wychodzi i po prostu widać taki, taki moment, że, tam niestety po spodenkach pociekło i on po prostu. A, proszę, po no prostu. On był spalony po tych kilku złych akcjach z rzędu. Tak, Wystraszył się, a tam, jeszcze, tam jeszcze w międzyczasie. Post... Tam, jeszcze, tam jeszcze w międzyczasie była przecież taka sytuacja, że nawet Jalen Brown wie, jednej akcji się wkurzył. Po prostu wziął piłkę i próbował sam zdobyć punkty. To, no, już, I też to... wyszło fatalnie, fatalnie. Ale chodzi o to, że on tam po prostu powinien wynieść Janisa w górę, bo to jest fajne podanie do Williamsa, a Williams jest mniejszy niż Janis, więc musiałby wyskoczyć wcześniej, jak wyskoczył równo, tego go zablokuje, więc po prostu powinien zrobić pompkę jeśli Janis o niej skoczy, wtedy dopiero podać, a jeśli nie skoczy, to rzucić samemu z dwóch metrów. Po prostu masakra, bo to też te rzuty tej duma. Yy, jasne, że to jest najbardziej rzuta się w oczy, po prostu ile oddaje rzutów i nie trafia, ale to nawet nie chodziło, ja tak strasznie mnie te rzuty nie bolały, bo jakby nie znoszę tych akcji jego, kiedy on przeprowadza piłkę przez połowę i akcja polega na tym, że on kuzłuje w miejscu, gapiąc się w parkiet. To jest cała akcja i oni wszyscy stoją ci biedni, właśnie Markusy, Smarty, Pritchardy yy, i Jeliny Browny, a ten gość nawet nie patrzy, bo oni tam jakby na przykład ścinali czy coś wiesz, on jakoś kreował kolegów, spoko, ale ja nie wiem czy oni, czy oni nie ścinają, bo nie umieją, czy nie uścinają, po prostu powiedzą, że on tego nie widzi, bo on patrzy się w parkiet, on kozuje 10 sekund w miejscu patrząc się w parkiet, potem zostaje 9 sekund na zegarze albo mniej i odpala rzut, bo jeszcze jak mówię, kozłował, zrobił z tego pika, komuś dał ścinającemu, to spoko. Ale on kozuje w parkiet, patrząc się i po prostu rzuca i nie trafia. No i kiedy nie trafia, to to jest tragedia, bo to jest przecież tak frustrująca akcja. Wiesz, starasz się w obronie, a jeszcze na przykład dostajesz poster od to w ogóle nie poprawia morale i chcesz iść do ataku, Dobra, może się odbijemy i patrzysz, jak twój zawodnik, twój najlepszy kolega w drużynie teoretycznie kozuje 15 sekund w miejscu, patrząc w parkiet i oddaje celny rzut. Mhm. Ciężkie się to oglądało naprawdę końcówkę, bo tam wystarczył jeden rzut trafić, tak jak mówisz, nie? I brałem się sfrustrował, ale też brałem właśnie za grafoty indywidualną. Tam wystarczył jeden, dwa rzuty trafić, bo. Bo, bo naprawdę mieli wysokie prowadzenie. Tam ile było? Plus 13 na 5 minut do końca? No to jest duża przewaga. No. Nie no, mogli to zrobić. No. zestrali się potężnie. Ta końcówka, ta, ten mecz był naprawdę wybitny. Fajnie było widzieć całą tę pogoń Milwaukee Bucks. Tam tą trójkę Wesleya, Matthewsa. To była po prostu... Hala wybuchła wtedy, jak on to rzucił. Um, ale, ale nie no, ta końcówka Bostonu była straszna. Nie, ja, nie, ja po prostu nie Blok? mogłem się nadziwić. Patrzę Jason Tatum. Dobra, jeden błąd, drugi błąd. Później trzeci błąd, ja już się łapię za głowę. Nie, że wiesz, po prostu gdyby był to jakikolwiek inny zawodnik, to by już był, byłby wzięty timeout, byłaby jakaś zmiana, cokolwiek by się wydarzyło. Ale z faktu, że Jason Tatum, czyli rzekomy lider tej drużyny, to go zostawiamy. Tylko, że kurczę, no no nie uratował tego meczu. Ile w, tym, ile w ogóle miał, nie, nie wiem jaką miał skuteczność, ale pewnie coś około 30 iluś procent. No ciężko to wyglądało. No dobra, ale mimo wszystko mecz trzeba, był trzeba, super. trzeba. Mecz był super. Mecz był super. Trzeba, trzeba jeszcze tu spróbować ja Roberta Williamsa. Prawie, Roberta Williamsa trzeba spróbować za tą dobitkę nad Janisem i w ogóle fajną walkę. Pod koszą. Ja miałem zawał prawie na tym meczu, nie? W sensie jak były tam pod, pod koniec, ja. Jak, jak miał 13 lat i pierwsza życie w mecz koszkówki w życiu. No. Eee, więc mecz był kozacki. E, Więc nie to się tak pastwimy po prostu była, była jakaś tragedia, no po prostu ktoś musiał wygrać i, i miłoki to wzięło, ale wcale, nie było, wcale tam nie było blisko i też ta trójka że to przecież był dość szczęśliwym zbiegu okoliczności, ale no dominacja, dominacja Janisa nad obiema obręczami, to jest no wielka rzecz, nie? Gość jest nieprawdopodobny. W e, międzyczasie wpadł Śni nam tutaj gruby Donny, to... Myślisz, że będzie Słucham? Myślisz, że będzie Olstarem. Jason? Janice kumpo. Myślę, że będzie, myślę, że zasłużył. E, w międzyczasie... Nie, że, zagłosuję mi... na niego, bo ty jesteś ekspertem, tak jak się znasz, to wiesz, że głosowałem go zwycięstwo. To zagłosujesz na Kevin'a Duranta i Stefana Kerego i będzie super. Dwóch z trzech <laughs> zagłosuję. Dobra. E, dostaliśmy w międzyczasie grubego Donata od Sugar Daddy Nunu. Kolega już tam Wie prawie ma. tutaj Wcześniej... dobił. Wcześniej 19-letni tak też jest poszalał bardzo ładnie. Mam Ale nadzieję, że, mam nadzieję, że nie jest zły, że, 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 że go zbesztaliśmy już po wysłaniu tych pieniędzy. Mam nadzieję, że weźmy to sobie do serca się poprawi, tak jak Cleveland Cavaliers po tym, jak zrobiłeś na nich kącik miłości. Dostajemy jeszcze dwa słowa, dwa słowa o Boston Celtics, powiedzmy coś pozytywnego, ponieważ to jest naprawdę szokujące info. Pamiętam, że w zeszłym tygodniu miałem taką myśl, e, że NBA przez te wszystkie protokoły covidowe i szukanie zawodników byle jakich, żeby, żeby, żeby uzupełnić składy, zastanawiałem się momentami, że NBA zaraz się zmieni w Ligę Big Free czy coś w tym stylu. A tymczasem MVP Ligi Big Free wró wrócił do NBA i zagrał swój pierwszy mecz od 1300 400 dni. To ile to jest? Te 4 lata, nie? Joe Johnson gość, który został wydraftowany przez Boston Celtics, zadebiutował po latach dla Boston Celtics i wyszedł w Garbage Time na dwie minuty, oddał jeden rzut, trafił go i jest w żawa, bo Joe Johnson zagrał. Mam wrażenie, że to jest taki Farewell, tu, fa, fare, farewell Tour, którego Paul Pierce nie miał. I nie wiem, czy go miał. E, widziałeś dzisiejszy żart e, w sprawie pod, podpisań? Nie. Greg Monroe podpisał kontrakt dzisiaj. Greg Monroe z Greg, Ricky, Monroe. Nieźle, to tego jeszcze nie widziałem, ale widziałem grającego terena Collisona. I Stanley Johnson, który był zaskakująco... Tak, Stanley Johnson był, był ok. Nie wiem, drugim najlepszym zawodnikiem Lakersów w końcówce z Brooklynem? Aha.
1: I dobra, Wystarczyło i...
0: nie trzech kwart 20 punktami, byście to mieli. I, i, I owszem, to nie jest podpisanie, bo ten zawodnik wciąż jest aktywny, powiedzmy, ale z hasłem właśnie zagrał trzy mecze z rzędu z czego w ostatnim miał 8 punktów i 5 zbiorek w 11 minut. Nie wiem w jakiej no. erze się znajdujemy, ale to jest naprawdę bardzo szalony okres w NBA. To co biega dzisiaj po boiskach to jest naprawdę ciężki temat. Oglądałem dzisiaj mecz Clippers Denver, bo wyglądało mi na najlepszy mecz i chyba dobrze trafiłem. W... Na pewno nie oglądałem Toronto, mm. ale nie obejrzałem go całego to tak jak zawsze. Wiesz co zrobiłem? Oglądałem tylko minuty, w których Nikola Jokic był na boisku. Nie mogłem po prostu, nie mogłem przełomu pierwszej, drugiej kwarty i trzeciej, czwartej oglądać, bo naprawdę tam biegali ludzie. Ciężko w ogóle, tak sobie patrzę, na, patrzyłem na ten mecz, i Jokic zrobił 20-20 i zagrał średnio. On jest tak dobry po prostu, zrobił 20-20 i zagrał średnio. Wcale nie grał super, spudował 4 razy pod obręczy i, i widać, że się bardzo męczył. Mhm. E, I też go tam, Zubacz frustrował całkiem solidnie. E, ale jest po prostu tak fenomenalny, że i tak był tak najlepszy na boisku, że aż słabo. Kończył się ten mecz i patrzę, kto biega w Clippers, w i patrzy Amir Kofi bieganie. Ja mówię, Jezu, to jest Amir Kofi w crunch to jest ciężka sprawa. To przecież jakby grać 4 na 5. Ale patrzę z drugiej strony i patrzę, w Denver biega Dawon Reed. Też w crunch time. To dobrze sobie jest porówno, To jest po 4 czterech, czterech na 4. Czterech. Jest czterech rotacyjnych zawodników, na czterech rotacyjnych zawodników. I Amir Kofi oraz Davon Reed. Kończący mecz, nie, który, który no, zakończył się na, na, tam na punkty, wiesz, były faule w ogóle. Crunch time, nie? Amir Kofi i Dawon Reed. Ciężko, ciężko. Ja się zastanawiam, ile, ile, ile zawodników po tych chwilowych podpisaniach zostanie na dłużej, bo wiemy już, że Isaiah Thomas no, w Lakersach nie zostanie. Po Jeden kontrakt po... został przed, przekonwertowany na zwykły. Jaki? Alfonso McKinney dzisiaj. A, Alfonso zostało... McKinney, no to on już miał przecież swoje w miarę udane sezony. Słynny sezon przejściowy Golden State Warriors, nie? Tak, on tam się przewijał przez parę drużyn przez, 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 przez Lakers. W Lakersach nawet był przecież chwilę, no. No w Cleveland był on też na pewno, więc Chicago Bulls go podpisali w normalnym kontrakcie zwolniając Alizę Johnsona, który chyba jest na tą sezon, jeśli dobrze pamiętam. Więc jest to pierwszy, pierwszy ten hardship extension przekształcony w normalny kontrakt pełnoprawny dla zawodników. No to nieźle. Widziałeś ja... tutaj pierwszą piątkę Toronto Raptors, która wyszła na boisko? Nie. Boże. Domyślałem się, że ciekawe. Boże, tak. My... Daj mi sekundkę, to odpalę, bo to naprawdę warto. Jak zobaczyłem wczoraj na Twitterze przed stem, co to się właśnie... Wow, wydało, prze, przegrali, 40, 40, przegrali 45 Toronto z Cleveland. Ja się absolutnie nie dziwię. E... Wiesz, to był najlepszy zawodnikiem Toronto Raptors? No Chris Busher. No Utah, 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 Watanabe. Utah Watanabe. 26 punktów. Tak, startująca to jest Dalano Banton, y, Satosław Michajluk, DJ Wilson, Utah Watanabe i Chris Busher. DJ Wilson. Toronto Raptor bo ja, bo ja zmienił dzisiaj 8 osób dokładnie aktywnych, z czego 4 z tej rotacji podstawowej, Podstawowej to jest 17 osób z tury, no. kontraktami i 4 zastępców. Nie? Z tego tych podstawowych to najwięcej minut do tej pory miał właśnie Watanabe, Michailuk i Boucher. który jak z, Toronto było zdrowe, to się nie łapał do rotacji. Uuh, nieźle jest, Gdzie ciekawie. Się, nieźle, nieźle. Z, pochwalić z, z San Antonio? Tak. Otóż tak. Pewnie ja wszyscy już widzieli informację, że San Antonio wygrało trzy mecze z rzędu z takimi drużynami jak Clippers, Lakers, Pistons i wszystkie te mecze wygrali różnicą 29 punktów, plus minus. I wiadomo, są tylko trzy mecze, nie? Ale czy wiesz Bartek, że wygrali 10 z ostatnich 15 spotkań? 10, 10, z nim... 10 z 15 wygrywając między innymi z Golden State, Utah Jazz i z Denver Nuggets. No i teraz Clippers, Lakers, no, Pistons, nieważne. Eee, więc, Bartek, czy San Antonio Spurs są for real? Ale przegrali dwa razy z Lakersami, którzy są słaba drużyna, więc nie wiem, czy tak można. Mm -hmm. I Dejantem, bez Dejante Maria wygrali ostatni mecz. Eee, no, San Antonio Spurs, jesteście zdrowi. Derrick White jest świetnie tam, świetnie się tam odnajduje. Eee, co coraz lepiej mu idzie na rozgrywaniu, najbardziej w ogóle plusowy zawodnik w całym tygodniu ubiegłym. Plus 61 w tych trzech spotkaniach. Keldon Johnson, będzie... 50% skuteczności, 18,5 punkta, 9 zbiórek, fajnie na to patrzy. Może Bierzim. będzie zawodnikiem tygodnia w trakcie z programu naszego. Byłoby by super. Ja no, Derek White zawodnikiem tygodnia. Wydaje mi się, że LeBron James ponownie może być zawodnikiem tygodnia. Sorry, ten kocik miłości San Antonio jest bardzo krótki. Bartek, ym... ale zaistniał, więc to i tak ja na przykład, w, w względem tego co ja zapowiadałem, to jest powyżej oczekiwań. To, że zaistniał e, szybki kocik Bartek, jestem pewny, że chcesz chwilę pogadać o Lakersach. Ale ehm, tworzu... możemy, ja, ale ty, ten ja ten zrobię drobne wprowadzenie. Rykerci wygrali jakiś czas temu trzy mecze z rzędu z, Okla... z Oklahomą, Orlando oraz Dallas. I od tamtej pory, czyli od 17 grudnia, mają pięć porażek z rzędu z Minnesotą, Chicago, Phoenix, San Antonio oraz Brooklyn. Pięć porażek z rzędu. I w ciągu tych pięciu spotkań LeBron James miał 31,5 punkta na 56%, 10 zbiórek, 5 asyst, 1,5 przechwytu oraz 1,5 bloku. Bartek. Czy mamy właśnie kolejny sezon, w którym można już oficjalnie mówić, że Lebron James jest wybitny, ale nie ma żadnej pomocy w drużynie? Eee... Bo jak patrzę na ten, ja jak sobie, jak sobie to przypominam, wiesz, te, to zdanie z poprzednich lat i to zawsze się powtarzało, kiedy drużyny Lebrona Jamesa przegrywały. Jak patrzę na ten skład aktualny Lakersów, to po prostu to brzmi aż absurdalnie, bo tam jest jeden wielki All-Star Team, co prawda All-Star Team 2010, ale mimo wszystko. Ale gdy spojrzy się na statystyki dyspozycję dyspozycje tych wszystkich zawodników, to jak grają albo nawet nie grają, to czy Lebron James znowu gra w drużynie bez pomocy? Czy znowu robi wszystko sam Bartek? Tak? Dlaczego? Tak. Powiedz mi, Lebron James jest zawodnikiem, który sprawia, że inni wokół niego są lepsi. Dlaczego w ostatnich latach paradoksalnie to nie działa? On rozdaje te piłki, kreuje pozycje, a mimo to nikt tam nie trafia. Czy oni są, nie wiem, jakoś... Czy Lebron na nich krzyczy za bardzo, Bartek? Podczas przerw? Nie... Dlaczego? Ja myślę, po zbyt słabi zawodnicy, no. E... Rotacja Lakersów, która obecnie biega po boisku, nie powinna wyglądać w taki sposób w ogóle. Ludzie, którzy grają, nie powinni tak... Nie powinni grać w ogóle ci ludzie. Tak naprawdę, rotacja Lakers powinna się składać z trzech... Z... Podzielić ją na trzy jakby rodzaje zawodników. Pierwsza to są gwiazdy, czyli Lebron, Westbrook i Davis. I to są umowne gwiazdy, jak ktoś chce się kłócić o to, czy Westbrook jest z czy nie, to nie, nie w tym programie. Ale powiedzmy, są zawodnicy, którzy będą grali cały czas, bardzo dużo, w każdym meczu no. możemy ich ewentualnie sadzać, jak gramy z Detroit. Bo w innych meczach nie możemy, bo przegramy z Oklahoma. Druga drugi tajer, jakby zawodnik, który powinien grać i oni wszyscy, jeśli zdrowi, powinni być w rotacji. I to są młodzi zawodnicy. I to jest pięć osób, z czego nigdy nie było więcej zdrowych niż trzech. Horton Tucker, Monk, Nan, Reeves ee... i chyba chodzi, jedna chodziło mi o czterech. Chyba nikogo nie pominąłem. Czyli czterech młodych. Jedynych czterech młodych, jakie zawodniki mają. Czyli mówię, Monk, ten Horton Tucker, Reeves, i nan. Nan nie gra cały sezon, Reeves nie gra pół sezonu, trochę to, to takie jego pół sezonu. Mąk jest relatywnie zdrowy z tej czwórki. I oni powinni być tymi młodymi nogami drużyni, którzy mają grać z, i dawać zaangażowanie drużynie. No to właśnie z tych czterech najwięcej gra Monk, który akurat nie jest dokładną definicją zaangażowania i wielkiego serca do gry. Ale ma momenty. A tak, taki Horton Tucker, Horton Taker, który miał być. nie wiem, kurczę. Mam taką metaforę jak Tyler Hero w Miami Heat. Swego czasu Miami Heat kompletnie nie chciało nigdzie wymieniać Tylera Hero, bo to miała być ich przyszłość. No to Tyler Horton Tucker miał, miał być przyszłością Nakersów, a w ciągu tych ostatnich pięciu, pięciu meczów 10 punktów na 30%. On jest tragiczny. Bo nie umiesz rzucać, nie umiesz rzucać po prostu. On robi wszystko inne po zarzucaniu, ale jak nie umiesz rzucać, to po co jesteś na boisku z Ronem Jamesem? I to co wymienięte to jest 7 osób, dwa tajery. Ludzie, którzy powinni grać zawsze, kiedy są tylko zdrowi. No. I potrzebujemy trzech osób jeszcze, albo dwóch do rotacji, w zależności od tego, jak, jak, jaką potrzebujemy. I tam z tej całej bandy minimalnych kontraktów weteranów powinni grać tylko i wyłącznie ci, którzy są w absolutnie najlepszej formie. A grają wszyscy cały czas, bo cały czas są jakieś problemy, nie? Tam powinno być tak, że Bazemur, Ellington, Trevor, Aliza powinni walczyć o te 8-12 minut w meczu we trzech i tylko najlepszy powinien wyjść na boisko, a wychodzą zawsze tylko jak są zdrowi. I to jest po prostu... Zdelega ta drużynia w słabo zbyt słabo, zbyt słabi zawodnicy grają zbyt dużo czasu. Ci Wszyscy właśnie Dwight, Deandre, Deandre przegrał przecież ponad pół tego sezonu, On nie powinien się łapać do rotacji, powinien właśnie być takim centrem, który wchodzi na 10 minut, kiedy ktoś złapał kontuzję, mm -hmm. a nie gram, bo jestem jedynym dostępnym wysokim. I to samo powinien być Carmelo, trafiasz, trafiasz, grasz, nie trafiasz, nie grasz. I wskakuje ktoś inny, kto powinien być wtedy w innej formie, ale przez to, że jest cały czas taki... Burdel z wszystkim. No Lakersi wciąż też tu pisał dzisiaj na czacie yy, przepraszam, że nie pamiętam teraz dokładnie, kto, który z moderatorów, że Lakersi wciąż nie mają żadnego line który zagrał 100 minut w tym sezonie. Mm -hmm. I nie będą go mieli przez najbliższy miesiąc pewnie, bo wszystkie line-upy, które zaliczyły najwięcej minut do tej pory, zawierają Antonego Davisa, a nie gra. Więc trzeba stworzyć wszystkie inne. Tam nie ma żadnej stabilizacji. Jak Ci podobał mecz z Brooklyn Nets? No, mo mo moim zdaniem eee... troszkę za duże psy zostały zawieszone na Lakersach, e, bo jednak walczyli do końca. Hmm. Zarciło się przekraczkę 3 kwart 20 punktami, byłoby GIT. Ale LeBron James. czwarta karta była bardzo dobra. No troszkę, trosz, trosz, troszkę Westbrook nie dojechał pod koniec, ale podobało mi się to, jak grał LeBron James. M miałem wrażenie momentami, że jakby próbuje zaangażować resztę składu, grając tak, jak powinna grać resztę składu. Czyli wiesz, yy, nie domagał się piłki tylko czekał na kreowanie i starał się uwalniać ewentualnie od obrońców, ślinać pod kosz i wtedy, wtedy dopiero prosił o, o, o podanie i wtedy rasu mu tam fajnie nagrywał w tempo. A nie, że, wiesz, y że stał z boku i dobra, patrzymy, co oni tutaj podziewają wykrywają. Lebron zagrał fenomenalny mecz. A widziałeś, kiedy się wydarzył ten run cały? To był run chyba czter, 13 albo 15:0? No, nie pamiętam. Salutki ten ran wydarzył się, kiedy rasu Westbrook siedział na Okej. Okay. Czyli generalnie wciąż wystaw... Y bułkę z cynamonem, pachałka, moją babcię, budkę telefoniczną Lebrona Jamesa na boisko i może zrobić ran 13.0 0 w czwartej kwarcie. Is a Isaiah Thomas był w na boisku? Nie. Okej. i fucking johnson zna. był. Darren Collison, Wayne Ellington, Tony Horton-Tucker, Lebron James, tego typu goście. Bez Westbrooka, no bez Davisa oczywiście. Ciężko. Rasa Westbrook, naprawdę. Ile spudował chyba? Spudował najwięcej, wyrównał swój własny rekord spudowanych rzutów z paint w meczu jednym. Ale wiesz co, mam wrażenie, że to nie były złe rzuty, po prostu mu nie wchodziły. Nie, nie, nie były. Był, był tak, le, no. Lepiej, żeby pudłował spod kosza, niż odpalał, nie wiem, sześć spudowanych trujek, jak to miał zwyczaje. Totalnie. I w siedmiu na dziesięć meczów nie spudłuje tych rzutów spod obręczy, no. prawda. Ale cały ten nas się wydarzył, kiedy on ee, siedział na ławce po prostu. Okej. Okay. Bartek, słuchaj, to... bo tak w sumie... My troszkę mamy sobie zamiar podsumować ten rok, pod względem naszego studia, ale zostało nam jeszcze w sumie taki jeden szybki temacik. Warriors-Suns. Czy ten mecz był lepszy od Bucks i Celtics według ciebie, czy nie bardzo? Ja mi się, że Bucks-Celtics był bardziej emocjonujący, ale SANS-Warrior dał nam więcej informacji do profesjonalizmu. Okej. Okay to śmiało, bo ty mówiłeś, że masz jakiś swój take na temat legacy Stefana Karega. Ale właśnie, bo nie wiem, czy mam aż tyle czasu, to przy... bo, bo trochę się rozgadam. Okej. Okay. Zobaczymy, może jeszcze Stefan coś zrobi w tym tygodniu. Bo w sumie tak, na, począt... nie... bo na, bo na początek, na pierwsze studio stycznia w sumie nie mamy niczego naszykowanego, bo i tak pewnie będziemy do ciebie do siebie docierać po, po Sylwestrze, nie? Może być ciężko też właśnie, bo drużyny grają, jak grają, więc możemy to przełożyć, ale mam take na temat Legacy Stefana Karego. i to nie jest take po meczu z Phoenix, jest to take, który mi się wyklarował w głowie po meczu z Memphis Grizzlies. Mm -hmm. Wygranym, notabene w końcówce, jednej z niewielu końcówek. Tam 46 tak. punktów Stefana. Kosmos. Tak, tak. Tak, tak, tak. I wcale nie grał tak dobrze. Chodzi o to, że to jest znowu tak dobry zawodnik, no. że zrobił 46 punktów, ale jakby test okazał Oczekujesz zabrał, więcej. Czy, Oczekujesz od niego więcej. Czy Stephen nie, czy, bo, nie, bo znowu to było tak, tak, tak jak LeBronem z yy, Brooklyn. To nie jest tak, że on yy, musiał. Pało, wiesz, grał na pałę, siłował strasznie. Gra przychodziła do niego, po prostu wiesz, czekał na nią i kiedy przychodziła, to ją brał, a kiedy nie przychodzi, to nie brał. E, był fenomenalny właśnie w ten sposób, że nie forsował w ogóle gry i to jest takie ciche to jego, to jego granie, bo to jest za trzy, a nie za dwa. Trzy to więcej dwa. Wiecie, jaka jest moja opinia, a linia za trzy powinna zniknąć. Eee, bo jest sprawiedliwa. I wciąż kary były fenomenalne, i wciąż ludzie rzucali bez połowy, bo po prostu masz dużo więcej miejsca na to. Bardzo dobrze. Jeśli chcesz to, jeśli chcesz, to możesz się cofnąć do lat 70., ale wtedy nie wiem, czy byś mógł tak łatwo robić podcast w internecie. Pewnie nie. Robimy go pewnie w radio, ale. Ja myślę, że koszykówka by na tym zyskała, bo ludzie i tak rzucali, bo chodzi o rozwijanie skilla, nie? To że no. Nawet jakby grali bez linii, wystawi drużynę z tego roku, z lat 70 to tego by ich rozniosło. I też mogłaby spokojnie rzucać z połowy i nawet jeśli by to było za dwa, to tak by się opłacało, żeby wiesz, czyścić miejsce pod koszem. Ale dobrze, to take o legacy Stefana Karego i jego pozycji top all time. Za tydzień! Wpadnijcie, będzie fajnie. Na pewno będzie super. Będziemy garać troszkę więcej o koszykówce, bo dziś troszkę takie pitu-pitu mamy, ale to jest bardzo, bardzo ważne pitu-pitu, ponieważ mamy za sobą pierwszy pełny rok cotygodniowego podcastowania koszykarskiego. 50 ilość odcinków. E, zaczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku, więc już powiedzmy, że mamy ten rok i, i dwa miesiące naszej regularności, nie mamy zamiaru się zatrzymywać. I tak sobie pospisywałem kilka takich e, Kluczowych, ważnych momentów, które się wydarzyły w ciągu tego roku. Trochę ich tutaj było. Na samym początku, oczywiście, pozdrawiamy aplikację oraz twórców aplikacji Noin, dzięki którym mogliśmy nadawać dla Was częściej niż zwykle. Dzisiaj też zresztą Noin nie spadnąłem tego odcinka, więc będzie kącik typerski specjalnie. Pozdrawiam również dla Spaldinga oraz dla Diablo Chairs, z którymi również robiliśmy specjalne odcinki pojedyncze. I tak, Bartek, w styczniu pamiętam, że spisałem sobie, że jaraliśmy się 62 punktami Stefana Kerego. wytłumaczyliśmy ludziom, kim jest do cholery Tyris Maxi i 11, 11 stycznia gadaliśmy o nieobecności Kyrie'ego Irvinga. Niewiele się zmieniło, chociaż, się chociaż wygląda... temat był zupełnie inny. Chociaż powód A był zupełnie inny. No, trochę do tak. Później się oczywiście zachwycaliśmy i ogadaliśmy, zrobiliśmy cały program o całej tej wymianie i przejściu Jamesa Hardena do, Bur do Brooklyn Nets i wydaje mi się, że, że to był największy szok całego roku. O wiele większy szok, niż nawet Rasa Westbrook Blakers. Co myślisz? No, ja myślę, że Houston Rockets dalej zastanawiałem się czemu uznali, że mieć Hardena za paszkę orzeszków to jest nie dość dobry pomysł, bo paczka orzeszków to jest za dużo i my pytam, paczkę orzesz orzeszków wyślemy do Cleveland, a w zamian za to weźmiemy popiół. Tak jest. Lutu... Miałem lepszą metaforę, miałem tu, wiesz, myślałem o tej metaforze. Ja teraz w ogóle i teraz nie zaprezentowałem, bo to znowu mi chyba mi zajęło, nie zapisałem jej sobie, bo myślałem o nie pod prysznicem, nie da się pod prysznicem zapisywać rzeczy. To duży minus prysznica. Może... A plus, że bardzo fajnie się myśli. Może jakaś metafora całą... architektoniczna, że masz jakiś piętra, Ston Była gastronomiczna, właśnie, miałem produkty przygotowane w skali fajności i wartości. No. I, i miałem przypisane właśnie produkty do J Jareta Alena. Karisa Leverta, zwłok Wiktora Olodipo, na którego na końcu się zdecydowali, i Raket w dodatku do beznadziejnych pików z Brooklinu. I no, byłem podróżny, nie zapisany sobie, więc nie uraczę Was tą metaforą, ale wyobraźcie sobie, że teraz zaprezentowałem wam rewelacyjną metaforę tego, jak Houston zawalili ten trade Jamesa Harden'a i nie wzięli nic. 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 Dziękuję. Luty, marzec, to wiadomo. Ta podjarka wokół meczu gwiazd, czyli nasze powołania do meczu gwiazd, później ee, na, nas, nasze wycie, że niektórych zawodników powołano, a niektórych nie. Później robiliśmy sobie draft naszego teamu, zrobiliśmy nawet symulację w Tukaju, a później był ten mecz gwiazd, bez udziału publiczności. I powiem Ci szczerze, ja już nie pamiętam, czy ja się tym meczem jarałem, czy nie. Bo wydaje mi się, że jako, tak stricte koszykarsko, całkiem przyjemnie mi się to oglądało. Ale pod Lenem Show chyba była, było tak nie za ciekawie. Masz jakieś. Pamiętasz cokolwiek z tego meczu Gwiazd, czy, czy, czy nie? No to. LeBron jest wciąż niepokonany jako kapitan? To jest wciąż aktualny? A nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Eee, Starka. Wydaje mi się, że jest wciąż niepokalany i to jest jedyny, co się pamiętam, chyba że pamiętam źle, więc, yy, więc wiesz. Ale na playoffy sobie pogadaliśmy sporo co tydzień. Jaraliśmy się mniej lub bardziej, ale to były naprawdę udane play -offy. od początku do końca. E, była historia Troy Yanga z, z Nowym Jorkiem, w międzyczasie były powołania do Hall of Fame, Kobe, Garnet, Duncan. E, jaraliśmy się debiutem Davina Bookera. Dla mnie to jest po prostu teraz, już wiesz, Devina Bookera traktuje się jak pana koszykarza. On, on przecież dopiero w tym roku po raz pierwszy zagrał w playoffach. I się zaprezentował z naprawdę świetnej strony, więc to było coś. Powstał, powstała miłość dla Pata Konatona. Mecz finałów numer 4 to też, to też była po prostu niesam, niesamowity popis koszykówki. Kawhi nad się połamał i od tamtego, na tamtej pory go nie widzieliśmy, gadaliśmy o krągu. Aj, to, to bym wyróżnił też z playoffów, no, że no. kurczę, te kodze Kałaja, który na centrze okazało się, że zniszczył Dallas. Wobec tego nie, mieli, nie dawali rady jednemu człowiekowi i potem bez tego i tak poszli do finału konferencji. Tak. Ale wiesz co jest najbardziej takie absurdalne? Że w ciągu całego tego roku mam wrażenie, że nasze sierpniowe studia, czyli wtedy, kiedy NBA było najmniej, były najlepsze. Zrobiliśmy studio. Co po potrzebujemy, po stu... potrzebujemy? Wolności artystycznej. Zrobiliśmy studio OS Brooków Lakers. Zrobiliśmy specjalny live w Krakowie, gdzie, no, gdzie były dyskusje o kanapkach z szynką i pomidorem. Było top ten wyspów. Były synonimy do niterów. Zagraliśmy w Pomidora, bodajże chyba. Nie, nie pamiętam, który chyba Chyba Tomasz Rzeźniczek nam wymyślił zabawę w Pomidora, albo, tak. Greg, B, no nie, nie. albo Greg B, nie tak, pamiętam, nie. wyważcie teraz, nie pamiętam kto dokładnie, ale po prostu mnóstwo tych rzeczy było, Kącik, Miłości, Cavs, wiadomo, później co tydzień omawialiśmy pięć kolejnych drużyn przez rozpoczęciem sezonu, trochę tego było, Marcin Gontakt, Miłości, Cavs zadziałał tak dobrze, że są na którym, na którym, na piątym teraz, ale wczoraj byli na czwartym, czy na trzecim miejscu. A we wrześniu jaraliśmy się specjalnym statlinem 24-7. Ciekawe do kogo należał ten statline. Okej. Okay. jakby co to w październiku zrobiliśmy naszą specjalną top, top listę 10 najlepszych graczy tu i teraz, polecam tam zajrzeć co jakiś czas, chociaż jestem pewny, że wielu z was to doskonale pamięta, bo często wypomina tutaj nam niektóre nasze take'i, z tamtego, z tamtego odcinka typowaliśmy też naszą listę 76 sześciu graczy w historii NBA. A listopad i grudzień to w sumie już takie, taka nowsza historia. My tutaj nie będziemy tutaj co gadać, po prostu nowy sezon się zaczął. Ja się najbardziej cieszę w tym nowym sezonie chyba z tego, że, że cały ten mój hype wokół Chicago Bulls nie pękł jak bańka mydlana i, 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 i po prostu i to, i to cały czas działa. Jest super, ja czekam. Naprawdę yy, naprawiliśmy poniedziałki. Poniedziałki są. Bo poniedziałek super, był dokładnie. najgorszym dniem w tygodniu, <laughs> aż ustabilizowaliśmy studio. Naprawdę, ja nie lubiłem poniedziałków. A... No, naprawdę nie lubiłem. Jeszcze wiadomo, niedziela wieczór wieczorem mu popsuty. Ale teraz jest git. Jest niedziela wieczór. jutro studio. Jest poniedziałek, dzisiaj studio. No, jest fajny, jest, jest, jest po co czekać. Dobrze, Bartek, co ty na to, żeby przejść do konciku typowego Noin? Nie, mam do ciebie pytanie. Dajesz. Szybkie pytanie, które tak naprawdę jest niezbyt dobrze ukrytą pochwałą obu drużyn. Dość niespodziewanych wydaje mi się. Mm -hmm. Łukasz. Ja. Cleveland Cavaliers czy Memphis Grizzlies? Która z tych drużyn ma większą szansę wystąpić w tym roku w finale swojej konferencji? O kurde. E, w finale? Konferencji. Cleveland Cavaliers. I czy to jest pytanie... poprawna odpowiedź? Myślę, że tutaj obie odpowiedzi są git, ale chodzi o to, że to pytanie nie jest absurdalne i to jest wielki plus dla Memphis i Cleveland. No, to jest szokujące, ale mimo wszystko... To pytanie nie są od czapy, ale... nie są w tym pierwszym tajerze po obu stronach, ale nie jest to niemożliwe patrząc na to co rok temu zrobi Atlanta. To prawda, ale mimo wszystko nie widzę Memphis wygrywających w serii ani z Golden State, ani z Phoenix Suns. A tymczasem Cleveland w serii? Wiesz, ale jeśli Utah, Jazz ich jeśli Utah Jazz ich przerzedzi, w sensie będzie Golden State i Phoenix na pierwszym i trzecim miejscu no. i spotkają się w drugiej rundzie. Bo to jest alternatywne pytanie o finał konferencji. Czy Golden State i Phoenix to jest na pewno finał konferencji zachodniej? Czy Utah Jazz? Mm -mm, nie, Utah Jazz. Okej. Okay czyli Memphis Grizzlies. Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałem zadać <laughs> to pytanie, bo naprawdę Cleveland i Memphis przebijają wszystkie oczekiwania, niezależnie od tego, ile problemów mają, czy też mają słabsze swoje okresy, ale prawo, w życiu bym tego nie przewidział, jeśli chodzi o Cleveland, na pewno. Przejdźmy do, kąci... Przejdźmy do kąciku typerskiego Noin, pozdrawiamy oczywiście, fajnie, że jesteście. Noin to jest aplikacja typerska, w której obstawia się mecze NBA za darmo w formie zabawy, nie jest to bukmacherka, za poprawne typowanie otrzymujecie punkty i z tymi te... punktami się pniecie w... Rankingu Dla najlepszych typerów są fajne nagrody, takie jak na przykład głośniki, JBL, NBA 2K22, koszulki oryginalne, jersey NBA, czy po prostu książki koszykarskie od SQN z, 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 z księgarni no, Labotiga. Więc wystarczy po prostu pobrać aplikację, dołączyć do Ligi NBA, jest to Liga Publiczna, nie ma tym, nie, nie ma tym razem żadnych specjalnych kodów. I co? I można typować i grać. Tym bardziej, że nowa runda zaczyna się już za chwilę, więc lepiej od razu tą aplikację pobierzcie, żeby wam nie uciekło typowanie na przykład pierwszej nocy. A dziś, moi drodzy, będziemy typować takie mecze jak nie wiem do cholery co, ponieważ wszyscy są out! To jest dopiero bookmakerka na poziomie absurdalnym. Musimy wybrać drużyny, które są... Yy, no dobra, dwie najgorętsze drużyny. a ja sam atują Sperecjota Jazz. Okay. W stronie Utah Jazz nie, nie gra najlepiej zawodnicy, więc to tak w miarę wychodzi, bo nie, nie gra Donovan Mitchell i, i nie gra John Murray. Tak jest um. Ej, co myślisz o tych plotkach, że Joe Ingles może zostać może wymieniony? Ja myślę, że to nie jest yy, z czapy pytanie. On stracił dużo fizycznie. Jest, nie jest tym, kim był. A ile czasu ma Utah Jazz, nie? W sensie to nie jest tak, że a teraz, nieważne, zobaczymy, najwyżej za rok spróbujemy znowu. To jest już trzeba teraz, na wczoraj. Jeśli mogą wymienić, wiesz, bo Ingles ma chyba całkiem spory kontrakt, e, z tego co pamiętam, w sensie, że możesz wrócić wysoki kontrakt, nie? Mm -hmm. e, więc ingles pik lub 2, 14 milionów. No to możesz przyjąć typa 10-17, coś w tym guście. E, lub dożyczyć jakieś menu, jeszcze na przykład gościa w okolicy 20 milionów dolarów. Ja myślę, że to jest zdefini... De, zdecydowanie coś, co powinni rozważyć, jeśli mają kogoś sensownego. Przykra sprawa, nie? Tak. Ale, ale stracił ten facet strasznie dużo. Mam. Nie ma minięcia, nie ma tego. Nie ma tego depnięcia. Nie wiem. Nie mam nóg pod sobą po prostu Joe Ingles. Yy, nie jest tym samym zawodnikiem. Już. A, w, a nie on jeden a, się starzeje a, w tej drużynie. A w potężnym pojedynku Joe Ingles versus Doc McDermott? Kto zaliczy więcej. Tam, więcej kto zajrzy najwięcej e, kilometrów przebiegniętych w tym meczu? No. Zawsze na Joe Inglesa. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, Utah, Jazz, San Antonio. Ja stawiam San Antonio, ponieważ są w gazie i trzymam za nich kółki. I raczej Under, ale San Antonio. Ja Over San Antonio daję. Okej. Okay. Jestem w szoku lekkim, myślałem, że postawisz bezpiecznie na Utah. E, no są w gazie ostrym. Dobrze, drugi mecz. Ja, yeah. ale przesiew. Phoenix-Memphis? Phoenix-Memphis. Okej. Okay. Niech będzie Phoenix-Memphis. Phoenix, over Kogo nie ma, musisz mi to powiedzieć. Nie ma nie Crowdera, ma Pejtona, Kamińskiego Pejtona A po stronie ja. Memphis nie ma Brooks'a Calvera, Meltona i Merida Z takich ważniejszych Santi Aldama jest Game Time Decision To jest ważne Ważne no Kurde, nie ma obrońców w ogóle na Chris'a, Pola. Under na Phoenix ja stałem Phoenix over. Powiedziałem over, nie? Już. Tak, powiedziałeś over, wydaje mi się, no. Okej. Okay. Um, trzecie spotkanie. To jest dziwne spotkanie. Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers. Pierwsza piątka Clippers to Bledsoe, Kennard, Mann, Batum i Zubacz. No nie jest kolorowo. Hollywood. Ale gdzie jest najgorzej? To jest pierwsza piątka składająca się z zawodników NBA. To prawda. Brooklyn Nets, co? Patty Mills, James Harden. Nick Laxton, Deandre, Bembry, Brooklyn Over. Clippers są w back to -backu. Patti, Patti eee... 30 Nie mm, jest to wykluczone Mógłby no. to zrobić, mógłby to zrobić. Z chęcią, i, i bardzo chętnie bym to i... zobaczył. Dobra, Boston Celtics bez Jasona Tatuma versus Minnesota. I tutaj e, złośliwie... Wiesz, nie ma Townsa, Edwardsa. Więc Boston to teraz musi wygrać bez Tatuma. Tak, żeby musi to wygrać. się tak, skazała. Tak, dokładnie. Mm -hmm. e, Under. Na Boston. Under na Boston, no. No. I to będzie taki właśnie mecz 80 do 70. No to trochę nisko, ciężki. wydaje mi się, że trochę więcej rzucą, ale... No A, okay. ale chodzi o to, że będzie niski, taki ciężki. Ale Boston to musi wygrać, żeby uruchomić tą narrację, że są lepsi bez tej teama. bo to się na pewno wydarzy, nie? W sensie to tak jakby jak, jak Memphis wygrywali bez Jamoranta grając z Dallas bez Doncicia, wiesz, z Nuggets bez Jokicia i takimi drużynami, nie? E, no. I było gadanie o tym, czy powinni wymieniać Jamoranta. Dobra, to teraz już tak naprawdę na żarty. Chicago i Atlanta. Atlanta Cię gra bez 11 swoich zawodników, w Chicago cały tak. czas jest problem protokołowy i, no ale mimo wszystko Chicago jakiś tam skład wystawiają, a Atlanta, o kurczę. Atlanta nie wystawia nic. List, ja, ledwo się mieści na stronie. W ogóle tweet, Atlanta Hawks gdzie wrzuciła tweet na temat injury report No. i nie zmieściło im się w twicie. Było 1 na 2 i 2 na dwa. Musieli sami sobie odpowiedzieć do tweeta, żeby zmieścić wszystkich ludzi, którzy są out. 11 osób. Czytam. Kto nie zagrać się dla Atlanty? Dylan Wright, Trey Young, Timothy Lovell, Kabarot, Lou Williams, John Collins, Kevin Huerta, Jalen Johnson, West Ewundu, Onieka Okongu, Malcolm Hill, Sharif Cooper, Danilo Gallinari, DeAndre Hunter i Solomon Hill. Nie zagrają dla Atlanty Hawks dzisiaj. Pytanie jest, czy Chicago da radę zrobić over Zakładając, że Atlanta rzuci 60 punktów dzisiaj? Dobra, Chicago under. Chicago no Hunter. chyba, że to będzie mecz z gatunku, nie wiem, 140 do 90. No, bo to no, musieliby coś takiego zrobić, no. No, no. no, żeby zrobić over, to muszą rzucić ze 135 punktów spokojnie. Tak. No dobra, to potypowaliśmy sobie. Czas przejść do y, odpowiedzi na wasze pytania. Ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Śmiało, ja i tak muszę się eee... to je zalogować. Paul George, y, y, łokcia zerwane więc więzadło, około miesiąca przerwy. Jesteś Clippers, y, wyprzedajesz, czy Paul George wróci, Kawhi wróci? Nic nie wyprzedaję. Zostawiłem. Pewnie, niech się ogrywają. Postarasz. Niech się ogrywają. Liderzy wrócą i będzie git. Okej. Okay. Ciągłość. Eee, to prawda i to jest rzadka sprawa teraz, nie? Szczególnie w tym, że liga idzie na rekord zawodników, którzy wystąpią w całym sezonie z wszystkich drużyn. Eee, jeszcze chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć króciutko i może iść do donatów. Mm -hmm. eee, Sacramento Kings, błagam Was, już naprawdę dajcie spokój. Jesteście tragiczni. <śmiech> idźcie stąd. Naprawdę idźcie. Zaraz będziecie dopłacać do oddania Foxa. Naprawdę. Stegrawędzo Kings, błagam was, naprawdę nie wiem jakby ten kącik, znaczy ja teraz, bo ja, ja, się, ja, ja się na to zgodziłem, jak ten kącik kiedyś wycisnąć z mm -hmm. was. Błagam was, naprawdę. Proszę. Dobrze. Bartek, pierwsza wiadomość dziś jest sprzed tygodnia, więc jest troszkę nieaktualna, ale niestety no, została wysłana już Dosłownie dwie minuty po zakończeniu naszego programu, także yy, pozdrawiam Cię serdecznie. Jedynak, zorki, tak wyszło, troszkę przypało, ale puszczamy to teraz. Yy, I ta wiadomość brzmi tak. Pozdrowienia, panowie, jak zwykle świetna robota, które ze spotkań zaplanowanych na 26 grudnia zapowiada się najciekawiej. Jakie jest wasze zdanie, czy szykujecie się na świąteczne oglądanie NBA? Zakładając, że odpowiadamy to tydzień temu, to owszem, szykowaliśmy się na świąteczne oglądanie NBA, chociaż ja bardziej na 25 niż 26, bo jednak traska. Trzeba było, trzeba było zrobić kilka kilometrów. A z 25 to, co chciałem obejrzeć, to obejrzałem. Najbardziej mi zależało właśnie na tym Bucks Celtics. Ja bym powiedział, że zależałoby mi najbardziej na Suns Warriors, ale obejrzałem z Celtics i w sensie na żywo i bardzo się cieszę, że to zrobiłem. Bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczny Bartkowi z przeszłości, że uznał. Chwal ten mecz, zobaczymy. To jest, takie, to jest takie bardzo pozytywne chyba uczucie, kiedy patrzysz na, na, na siebie z przeszłości i, i czujesz się dumny z siebie. Nie za naprawdę było bardzo git. Rudy Gay is Nota gay. To już ze jest dziś. Pozdrawiamy. Komu według Was ciężej się odnaleźć? Zawodnikowi wchodzącemu na 10-dniowy kontrakt bez znajomości zagrywek, czy nowemu widzowi oglądającemu studio bez wiedzy o top ten półwyspów, wielkości miejsca na plamni, kopanie małych piesków, minicy przez MVB i tym podobne? I to jest naprawdę dobre pytanie i wydaje mi się odpowiedź jest tylko jedna. Każdy zawodnik, nawet ten, który dostaje się do ligi na 10-dniowym kontrakcie jest zawodowcem, jest profesjonalistą, więc jest w stanie odnaleźć na boisku, wie co ma robić i po prostu umie grać w koszykówkę. A jeśli ktoś w poszukiwaniu jakiegoś podcastu koszykarskiego mówiącego tylko i wyłącznie fakty koszykarskie wbija do nas, to może się troszkę zszokować i spotykaliśmy się z takimi, z takimi komentarzami często niefajnymi. Że, że ludzie na przykład mówią, o Boże, gdzie tu jest profesjonalne student Gadają o jakimś gotiku i o jakichś półwyspach bzdura będzie Było tak. update, update do Gotiku dzisiaj też będzie. Oczywiście, o Boże. O Gotiku, chroniki mrtalne, co wyście zrobili. Tak. Ale generalnie co do tych ludzi wchodzących na 10 10-dniowe kontrakty, to mi się wydaje, że to jest dla nich to jest zero presji. W sensie wejdziesz, zrobisz, git, nie zrobisz, to nieważne. Mm. Więc dla nich to jest zdecydowanie łatwiej. Zresztą, no, nie oszukujmy się, mm, profesjonalne studio MBA, które robimy dla was i dla siebie co tydzień, versus y, praca zawodowa na życie dla siebie i swoich dzieci, no nie da się go porównywać. Studio jest wielokrotnie bardziej ważne, więc też trudniej się w nie wkręcić. Bartek, my tutaj pracujemy zawodowo, profesjonalnie, na nas, nasze rodziny i nasze dzieci. Właśnie, odnośnie naszych dzieci. Bartek, czemu nie nazwałeś Serdla? Wardel, jak Stephen Wardel Curry. Nie rzucę tak dobrze za trzy. To jest też prawda, bardziej taki Draymond z niego jest. Bardziej taki Draymond z niego no. jest. No. Dobrze, Piotrek, pozdrawiam Cię Piotrek. 23, średnia wieku zawodników w San Antonio ogrywających w Los Angeles. Zarząd Lakers przypomina mi kucharza, który robi sałatkę, wrzucił do miski rybę, mięso wieprzowe, buraki, banana i kawałki czekolady. Wymieszał całość i spokojnie wmawia klientom, że wszystko się razem przegryzie. Niezła metafora jedzeniowa. Żałuję, że nie przyniosłem swojej, bo teraz się czuję jak mało przygotowana osoba. Nie mam najlepszej jedzeniowej metafory na studiu. Czy to jest wstyd? W... No wcześniej miałeś tę metaforę właśnie. Ale nie, nie zawaliłem, ją, bo nie, nie mi tak jak, dobrze, jak to sobie obmyśliłem przez 15 minut pod rocznicą. A w każdym razie taka, miska, taka pojawią... miska byłaby na samym dnie, czy to byłoby gdzieś tam po drodze tak z gatunku zjadliwe? Przypominam. Myślę, ryba, że mięso w... wieprzowe, burak, banan i kawałek. Czek... No, nie, nie, dobra, nie, nie. Myślę, że Houston tak uznałoby, że to jest zbyt dobra oferta dla Jamesa Hardena. I lepiej oddać to mięso i rybę do Cleveland, i wziąć, do Indiany, przepraszam, i, i wziąć sobie coś gorszego. Siwy Bajerant, pozdrowienia dla Ciebie. Cześć, czy myślicie, że nadchodzi era triple double centrów w typie Jokicia? Mając 20 widzisz więcej, możesz nie tylko zbierać, ale i lepiej rozdawać piłki z wysokości linii wolnych do strzelców za 3. Dnia życzy wszystkiego najlepszego 2022. E, pozdrawiamy, również życzymy wszystkiego najlepszego. E, to byłaby cudowna era, ale Nikolał, jakiś to jest event i to nie jest takie łatwe znaleźć gościa o takim wzroście z taką ruchliwością, i z takimi umiejętnościami, i z takim przeglądem pola, pewnie dlatego Nikolaj Jokic y, 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 jest tak dobry i zgarnął MVP. No bo Nicola Jokic jest w trakcie sezonu, w którym y, podważa sens istnienia y, statystyki Bo z, na razie idzie na jakiś all time rekord absurdalny, no. y, więc Nikolaj Jokic, Nicola się nie znajduje. Y, w pierwszej rundzie draftu, 409 pick, bang! Europejski scouting. Yy... Nie no, Nikolaj jest absolutnie fenomenalnym zawodnikiem, z i co to, yy, za rok jak będziemy robić top 10, pewno będzie wyżej niż go mieliśmy, bo w tym sezonie jest top 4 zawodnikiem. Lukasik 15, my to od Lukasik 15. Cisnęliście z Kembo, a teraz co powiedzieć na temat jego dyspozycji. Pozdrawiam wszystkich oglądających, słuchających live. Elo. Cisnęliśmy, nie... cisnęliśmy, czy nie cisnęliśmy, ja pamiętam, że kiedy ściągnięto kębę do Nowego Jorku, to ja byłem fanem tego, tego ruchu e, i się trochę na tym przejechałem niestety. Myślałem, że właśnie Kemba, może nie, że się e, odbuduje po kontuzjach po grze w Bostonie, ale myślałem, że będzie ważną częścią rotacji. Później wyszło jak wyszło, Tom Thibodeau odsunął, odsunął go całkowicie od gry i co? Kemba wrócił. Rzuca sporo punktów, w tym jeden mecz wybitny na poziomie 44 oczek bodajże. Coś koło tego. Później walnął swoje trzecie triple-double w karierze. Nie wygląda to źle. Owszem, nikt się nie mają zaraz za bardzo kim grać. Jeszcze teraz Derrick Rose wyleciał na dwa miesiące. No ale wpuścili Kębę i im się to opłaciło. On gra dobrze, nie jest tym, wiesz, kulejącym, nieruszającym się Kębą, który nie wie co ma robić. W 12 drużynie konferencji wschodniej. Dobrze. Z Indiana a Toronto. Nowy <grystanie> <grystanie> Jork. Karzykówki Paw Daddy Chirek. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Cytuję donate od Paw Daddy Chirek. Chirek. Uszanowanie. Zawsze umielacie poniedzia poniedziałki solidną dawką profesjonalizmu i sucharów. Dziękuweczka. A tu właśnie Renleci. leci. Jak nazywa się największy żartownik z Atlanta Hawks? Kevin Huehuehuerter. hue. <grystanie> Okej, okay, to jest dobre, to jest dobre. Skąd jest ten mem? To jest jakieś takie zgliczowane simsy z tym takim dzieckiem, z freśniętą szczęką, chłe, chłe, chłe. Jezu, to jest <laughs> straszne no. to tak, to jest zgliczowane simsy drugie chyba, coś takiego no. Straszne no, ale śmieszne. Dzięki wielkie, dobry, dobry, dobry żarcik, pozdrawiamy. Zaprosowałeś ja właśnie Cirek dla trzewa, bardzo mocno. Jordan is the goat, pozdrawiam Ciebie Łukasz, fajnie, że jesteś. Gdzie ma All Star Voting? Wystartował, a ja chciałbym was zapytać, jak na ten moment wyglądałaby wasza piątka All, the, all Defensive Team? U mnie Holiday, Smart, Green, Janis i Gobert. PS. Co śpiewa Kevin Scaffs, jak skacze do trójki? Love is in the air. Pozdro. Bardzo ładnie powiedziane, tak poetycko rzekłbym. No. Holiday, Smart, Green, Janis i Gobert. Gobert na bank, Green na bank, Janis na bank. Holiday i Smart, czy tutaj zrobiłeś jakieś rotacje? Panie to się zgadza eee, i w ogóle to jest myślę, że top trzy głosowania na obroń roku. Mm -hmm. eee, Holiday i Smart, to są dobre wybory, A czekaj szybko to. <coughs> Przepraszam, na tabelę. Nie wiem czy nie Dylan Brooks nie zasługuje troszkę, chociaż też dużo jeszcze meczów opuścił, ale Dylan Brooks jest fenomenalny. Dużo fauluje, ale świetnie sobie radzi w obronie, a jest przecież nie ma wiecie, ciała takiego garda, że jest szybszy od ludzi, których kryje. Wcale nie jest, a radzi sobie świetnie. Mm -hmm. eee... <śmiech> Aleks Karuzo powinniś znaleźć też w tej dyskusji. Bo jak grał, to przecież zachwycaliśmy się jego stylami, które się kończyły lobem Lonzo do, do... I to są oczywiście highlighty, ale no, ta obrona była naprawdę na miejscu, tak jak powinna być. Matty Tybul za ten jeden mecz przeciwko Golden State Warriors. Tybul, no, tylko on znowu cały czas gra tak mało, ale Tybul też, no ciężko. To jest, myślę, że tych pięć nazwisk, zerkam jeszcze szybko, czy kogoś nie pominęliśmy. Odejwianie Michałów jeszcze... zapomnieli, zapomnieli wszyscy. Bogowie koszkówki już zapomnieli o Dejwianie. Stary, 30 obrona NBA, yy, yy, draftuje 1,80 80 garda 19-letniego i mówi, to naprawi naszą obronę. Eee... <laughs> <laughs> yy... Tak, więc tych pięć nazwisk yy, yy, na, powiedzmy, na, na, pozycji, na pozycji Gardów, i chciałbym Arona Gordona dopisać do frontkortu, ale nie wiem, czy kogoś ma szansę wygryźć, bo powiedziałem, że najszybciej Janisa, ale no Janisa, ciężka sprawa. Były czwarty w tym momencie u mnie, Aron Gordon. Mhm. A... Ale Aron Gordon chyba nie dlatego, że jest najlepszym obrońcą, chyba tylko, że, tylko dlatego, że okazało się, że Denver jest o wiele lepszym obrońcą niż myśleliśmy. Ale to wciąż jest za mało, jest... bo mówimy o najlepszych obrońcach w lidze. Ja, ja, ja myślę, że Aaron wygryz. Gordon jest świetnym obrońcą. W tym sezonie, mm -hmm. jak był zdrowy. Teraz znowu teraz i znowu i, i nawet od razu mają problemy, ale no ciężko byłoby tych trzech wygryźć, ale chciałem wspomnieć po prostu. Okej. Okay. Mateusz z grupy Bóg, pozdrawiam cię serdecznie. Są tutaj dwie wiadomości od Ciebie. Pierwsza. Hej, w święta położyła mnie choroba i zrobiłem coś, co już dawno zrobić powinienem. Wciągnąłem trzy sezony The Office. Proszę o podanie subiektywnego top 3 postaci od ci. To widzisz, i on Tak to właśnie powinno wyglądać, Bartek Pozytywny wpływ na ludzi Przekazywanie wartościowych treści Nauka tego, co jest dobre, a co nie Angeli nie ma w top 3 Jest Michael Scott, Stanley I Angela Nie może mieć top 3 bez Dwighta no Dobra, też... może, może Angela bardziej na rezerwie No Jim też musi być Ale Dwight nie jest u mnie w top 3 cały czas no, a skończyłeś ten ser, 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 serial już? Nie no, teraz go wiesz, powtarzam od początku, żeby sobie wszystko poprzypominać. Okej, okay, no to jak skończysz, to pogadamy trzy. Okej. Okay. A top od trzy odcinków. Nie wiem, to jest ciężka sprawa, ale wszystkie odcinki, w których Stanley wymiata. Czyli Florida Stanley. Stanley, Stanley kiedy przyprowadzają dzieci do, 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 do biura, mhm. kiedy naskakuje na Rajana oraz Stanley którego ca Całe biuro sprawdza, co muszą zrobić, żeby Stan Leic zauważył ich wszystkich, w sensie jak bardzo mam ma w dupie robotę. No to chyba nawet tego odcinka jeszcze nie widziałem, to gdzieś pod koniec musiało być, tego nie pamiętam. Oj nie wiem, Wydawało mi się, że to nie było tak bardzo późno, ale wie jest taki, że no próbują zwrócić ja uwagę. Ja sobie dawkuję, naprawdę. ja sobie to tak dawkuję, wiesz, nie, nie mogę wlewać w siebie całego tego super kontentu. Yy, to musi być, nie może być przesytu. mam druga... ma z zawodnikiem tygodnia. Kemba Walker zawodnikiem tygodnia. Mm -hmm. Z tej dwunastej drużyny na wschodzie, mówisz. Z tej dwunastej drużyny na wschodzie, ponieważ odniósł dwa zwycięstwa i jedną porażkę. No widzisz, jak super. To na zachodzie Derek White. S SGA. A okay. nie okay. White, ale mam nadzieję, że był bardzo blisko. <laughs> Druga wiadomość od Mateusza. To znowu ja. Pytanie numer dwa. Czy gdyby nie wasze życiowe partnerki, to pan byłaby idealną kandydatką na żonę? A na koniec, za hajs z Buchmacherki Baluj. W tych ciężkich czasach każdemu przyda się fura szczęścia przy obstawianiu, tego też wszystkim życzę. Dziękujemy i również wszystkim życzymy, jeśli w ogóle ktoś obstawiał tutaj. A to pytanie odnośnie życiowej partnerki, czy PAM byłaby idealną kandydatką na żonę. To są takie trudne pytania Bartek. Lecimy, Myślę, nie lecimy dla publicznie. Mnie. Dla mnie chyba nie. Ja, ja może odpowiem w taki sposób. PAM jest naprawdę super. Ale nie chciałbyś mieć za żonę laski, która nie wie czego chce, nie potrafi zrozumieć swoich uczuć i ciągnie jednocześnie za nos dwóch facetów. Nieźle. I, co musiał, i, kto, I kto musiał to wszystko rozgonić i ustalić hierarchię w stadzie? Dwight. Dwight. <głos》>. Powalając tylko <głos》> typa jak Bob się nazywał chyba. No. Dostał gazem. Świetna sprawa. To też bardzo dobry highlight. Nie odcinek, ale taki highlight. Mateusz Rek, pozdrawiamy. Pozdrowienia dla, dla zacnych panów. Dzięki za super robotę. Pytanie. Dodatkowy tytuł mistrzowski, i statuetka MVP z finału w 2008. Eee, czy. Nie ma co nic z tymi fiaskami. to minimal. Czy tytuł MVP e, sezonu regularnego, na przykład 2006-2009, które dałyby kobiemu wyższą lokatę w rankingu all-time best player? Top 3. Właśnie, gdyby, gdyby kobie wyrwał cel tą, to niesamowite mistrzostwo, o którym wszyscy pamiętamy. Eee, miałby wtedy sześć tytułów. Jak bardzo by to wpłynęło na Legacy? Na pewno wpłynęłoby bardziej Ej. niż kolejne MVP Kobiego w jakimś tam sezonie zasadniczym? Tak, byłby to tytuł z Bostonem i szósty, nie? Mhm. Czyli tyle, co ma Michael. Gdzie masz Kobiego teraz? Bo nie musisz powiedzieć dokładnie. Możesz powiedzieć, nie wiem, 4-6, 8-10. W okolicach dziesiątki? Ja mam 8-10 go. No. Jeśli miałby 6 tytułów, tak sobie teraz myślę za szybko, bo to nie jest przemyślane. Jak, jak patrzę na tego Donata i sobie myślę o nim. Jeśli miałby 6 tytułów wygrywając z Bostonem na wyjeździe Game7 lub powiedzmy na Game6, y, to wskoczyłby u mnie nad Wilta i Rassela, czyli byłby na piątym miejscu. Czy na szóstym. Okej. Okay na piątym miejscu, na szóstym no, skończyłby na piątym, szóstym, tak to mam go na 80. dziesiątym o Alicja, chyba żartujesz sobie że nie lubisz PAM i wolałabyś wola, żeby Łukasz wybrał Angelę zamiast PAM, Boże Angela ma przynajmniej zasady i wie czego chce w większości Z zasady, większości. zasady? <laughs> disgusting to prawda Alicja to jest ciężki temat, to jest ciężki temat. Musimy nie, zrobimy nie można, zrobimy pełną tak. rozprawkę, yy, dobra? Zrobimy pełną rozprawkę, nie ale możesz, to muszę dokończyć w takim razie ten tak serial. Mówić, naprawdę, naprawdę nie można tak mówić. Nie, no was. A Angela plusuje pod koniec serialu. Ty tego jeszcze nawet nie wiecie, ale Angela będzie tam trochę plusowała. No ale wszystko co najgorsze już widzieliście. Jak możecie tak mówić? Już widzieliście wszystko co najgorsze? Ile widziałeś sezonów? Z 6-7? No z 6-7 widziałem, no. No to wszystko co najgorsze w Angeli już widzieliście. Ja... Z charakterem. Kobieta z charakterem, no naprawdę. O ja. dobra, potężny Rudy Gobert, pozdrawiamy, pytanko, pytanko, wiadomość, hej, mam pomysł, który ożywi ofensywną karierę Rudyego Goberta, putback rzutu za 3, równa się 3 punkty, dziękuję, dobranoc. O! Fajna zmiana a zasad. Jeśli, a tylko jeśli nie spadniesz na ziemię. O, to byłoby ciężko. Ciężko, ale to chodzi, nie? Stawka jest wysoka. 19-letni Tatum, potężny donate od nastolatka, pozdrawiam serdecznie, czy potężny, o, Omer Yurt7, jest na ten moment top 1 Karim abdul Jabbarów w Lidze. Cavs chcą Simonsa, co oni mogą zaoferować Sixers, oprócz kolejnego centra do rotacji, żeby to miało ręce i nogi. Poza tym, someone tell Westbrook he ain't clutch. Eee, no cóż? chciałem przypomnieć Angel, że Angela zaręczyła się z Endym. Mhm. Zdradzała, kiedy była zaręczona. Kurczę, faktycznie eee, tak Omer było. You... No. To, nie to nie było o tym. Ładne? No nie. No. Eee, Omer 7 nie jest to jeden Karimow Dunge w Lidze, ponieważ jest z nim Ach, Center Houston Rackets. Czy eee... to Może. Tak. Eee... Eee... Nie. Al On jest to jeden Karimow Dunge w Lidze obecnie. Okej. Okay. Tak że Mario 7 może być top 2. Co to Sixers mogą zaoferować za Bena Simosa? Mam nadzieję to Sixers Sixers w sensie Cavs. Tak, z Mam nadzieję, że nic. Cavs <laughs> teraz wygrywają, po co to psuć? Tak, Cavs idziecie na przewagę parkietu. Chyba chyba, że udałoby się wymienić Kurina Sextona tej y, wymianie, bo on jest im niepotrzebny, jak się okazuje, a jest skondyluzowany, nie pomoże do końca sezonu. A to duża strata, w sensie aset, wa, wartościowy aset, który grałby dla nich po 25 minut w meczu co najmniej. Więc jeśli mogliby go, czyli nie grającego wymienić na 25 minut w meczu na obwodzie, mm -hmm. najlepiej skrzydło, to fajnie jakby to zrobili, ale nie za Abena Simonsa. Potrzebujecie... Coś innego potrzebujecie. Robus 8.8. Dzięki Wam i Last Dance zacząłem interesować się koszykówką, co prawda nie grą, ale oglądaniem, ale zawsze to coś bardzo skomplikowanego niż piłka nożna. Dziękuję. Pytanie. Co powinny zrobić byki, żeby jak najdalej zajść w playoffach? Robus. Dzięki wielkiem, To miło czytać takie rzeczy. Fajnie, że, 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 to, tak, że to tak działa. Eee... I to zdanie, że fajnie, zawsze coś bardziej skomplikowanego niż piłka nożna. Masz się na... tak złośliwie. To powinny zrobić byki, żeby jak najdalej zajść w playoff, wygrywać mecze w każdej serii najlepiej, tak żeby po cztery były i przejść wyżej Handlować po Jera Maja Granta O, to jest ciekawe Ale ciężko będzie, bo myślę, że nie, że dużo drużyn się po niego zgłosi, mhm. więc ciężko będzie go wyłapać za, no nie wiem, za pick, za pick 2, za pig i Koby'ego White'a w tym stylu Fajnie byłoby nie oddawać swojej rotacji Krystian nas tutaj pozdrowił, dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy. A Denver Nasielsk napisał tak. Co takiego? Nie jesteś nawet członkiem straży, nie jesteś nawet obywatelem. Skąd przyszło ci do głowy, że mógłbyś założyć zbroję Paladyna? To oburzające. Dobrze, że umarł. Bezczelny był. Wartek, <laughs> dobra, przyznajemy się. Ile masz godzin w Kronikach Myrtany? 24,5. Ja coś koło tego również. Ty masz poziom wbity? 17. 11 też. No. Także tak, polecamy Kroniki. Ja jestem zachwycony tym, tym dodatkiem, po prostu nie, nie pamiętam kiedy ostatni raz czerpałem taką prawdziwą, relaksującą przyjemność z w gry wideo. Ja już ostatnie dwa lata grałem w Warzona albo w NBA2K, więc fajnie, Jest troszkę sportowo, troszkę rywalizacja, ale ostatecznie, ostatecznie kończyło się to tak, że miałem ochotę rozpieprzyć komputer. No tak właśnie to polega, bo jak grasz na multiplayerze, a tutaj tak, single player, no, gothic, więc gra jest trudna, wymagająca, ale mimo wszystko wszystko w swoim tempie, tam się doszkalasz, uczysz, eksplorujesz, no, niesamowite. No, multistrz się, nie, tragedia. Ja grałem w Wiedźmina 3 razy w tych dwóch lat, więc się po prostu kończyło, tak, że się nudziłem już, a tutaj jestem wciąż zajerany, no bo poznaję nową historię, więc eksta, to, jest, to normalnie by się mogło nazywać Gothic 1.5 albo 0.5, bo no. nie do końca się skończy, nie wiem, co, jak to się wpływa na ten, to jest po prostu pełnoprawny Gothic. No, ja, ja jestem podrany, tym bardziej, że ja byłem troszkę sceptycznie nastawiony, czy w ogóle ten tak zostanie zakończony, w sensie ukończony. Jesteś już mieszkańcem yy, miasta? Obywatelem. Obywatelem. Jesteś, okej. Okay. Tak. Yy, gdzie dołączasz? To są poważne tematy, bo tak na dobrą sprawę, no. jeśli chodzi o te główne frakcje, to masz strażników albo y, kupców. Chyba tak, no, chociaż pewnie też się da dołączyć do klasztoru, ale nie ja nie Nie da się dołączyć do nie klasztoru, się? niestety. Okay, bo ja nie miałem klasztoru jeszcze, nie, nie, nie chciałem się tam płynąć. No. Czyli tylko te dwie mogę, bo, nie, nie, bo ja też nie, nie można się na przykład do Volkera dołączyć do tych najemników, czyli tylko dwie opcje są. Chyba tak. Bez sensu, bo chciałem dołączyć do straży, ale oni mówią, że uczą się miecza dwuręcznego i kuszy, a ja jestem jednoręczny i, i łuk. A, nikt... a ja chciałem iść do kupców, a jestem na miecz dwuręczny i kuszę, więc muszę wybrać straż. No, znaczy, nie wiem czy musisz, ale oni tak mówią, a Araksus się chwalą, że rozwijają miecz jednoręczny i łuk, a... więc zakładam, bo i, i, i na przykład, wiesz, jestem w tym drugim rozdziale, w mieście i nikt nie, nie mam nigdzie opcji nauczenia się łuczarstwa 2. Więc zakładam, że dopiero jak dołączę Dokładnie do którejś tak. gildii ktoś mi nauczył czarstwa 2 no i to jest wkurzające bo chciałem już pójść po polować, bo rozwinąłem zręczność, rozwinąłem łuk, ale mam dalej gówniany łuk. chcę zrobić sobie porządny łuk, ale nikt mnie nie nauczył czarstwa 2, i muszę dołączyć do tej cholernej gildi. A przecież nie dołączę do gildi, dopóki nie zrobię wszystkich możliwych questów obu stron. Dokładnie, bo to się musisz wyczyścić. Ma być jedno jedyne zadanie na tej liście obywatel, czy nam do, dołączenie do straży i żeby wiedzieć, że to popchnie fabułę dalej i dopiero wtedy uruchamiasz tak. kolejne questy. Ale to spoko, właśnie tak. dałeś mi informację, że nie mam wyboru. Że muszę, że muszę iść do straży. Tak mi się wydaje. Ale przecież stra straż ma w ogóle, mają ma, ma świetne questy na dołączanie. to ja jeszcze tego, jeszcze te, bo, bo ja jeszcze nie stałem się obywatelem. Właśnie biegnę do miasta stać się obywatelem, mm -hmm. bo biegłem po ostatni list polecający zrobić tam misję na plaży. Więc zaraz tam na obywatelem, więc wezmę misję od obu tych do dołączenia i wtedy do, się dowiem. Ja bym dołączał do straży. totalnie. zawsze jak gram pierwszy raz, to gram w wojownikiem, dołączam do straży i idę taką wiesz, niby najprostszą mi poru. Ale także, żeby się dowiedzieć takiej, wiesz, basicowej jakby drogi. I zawsze dołączę najpierw do Straży, no, no ale dołączę dołączyć do, 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 do Araksos, no bo oni mnie nauczyli Łuków. Tak przynajmniej mówią. No. Oj, coś czuję, wartość że za tydzień będziemy gadać o tym, e... czy zostałeś łowcą, czy zostałeś paladynem. Obawiam, że za trzy miesiące będziemy o tym gadać. No kurde. Ja jestem podierany strażnie, zacząłem szukać tych modów, jakieś elchiver jakieś takie inne rzeczy do podstawowego Gotika, żeby sobie to ulepszyć. Nie wiem, czy ja znowu nie, nie zacznę grać w gotyka jakoś tak namiętnie, jak... Jak, nie wiem, jak 10 lat temu. Dobra, Bartek. No, lećmy z do... Musimy <suszy> <z, z suszy> <z> ro... <suszy> zrobić <suszy> osobny podcast o gotiku. E, kto... Świetna gra. E, tak, <suszy> Norganon, dzięki za ten rok. Dużo zdrowia. E, Nas rodzinie to padł covid przed świętami. PS dajcie gifa z Janisem. Norganon, w takim razie zdrówka życzymy dla Ciebie oraz całej rodzinki, żeby tam e, obyło się bez żadnych e, powikłań, żeby to poszło totalnie gładziutko. No i co, mam nadzieję, że już, jest, że już jest po wszystkim. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. A święta spędzone w izolacji nie są najgorsze. Wiem, bo też takie spędziłem. I jutro chodzi mi kwarantanna. E... Jestem w protokołach. Właśnie, jestem w protokołach. To się... Nawet nie mogę dołączyć do Atlanty Hawks na 10-odniowym kontrakcie. No. Dzwonili. A już wrócił? Fęch? Nie. Jeszcze nie. Nie czuję problemu. Okej. Okay. Norgan, e, nie, to już było. Mateusz Rek, pozdrawiamy. Kto znalazłby się w waszej All Time Drama Team? Irving, Simmons, Harden, Howard, John Wall. Irving Simmons bankowo, Harden... I... No, również. Howard kilka lat temu, John Wall. Czy John Wall jest taki drama? Nie umywa się nie, nawet no do był... nich, tak, tak szczerze mówiąc. Było sporo wymiaru z niego udziałem, ale nie, nie, nie miałem go chyba jako tak... Z Karmelą też był przecież drama jeszcze z 2-3 lata temu. Irving to jest all time piątka, w ogóle dram, myślę. To no. jest w kategorię. Pamiętasz takiego zawodnika Royce White, który miał być, no. miał być e, e, bardzo solidnym podkoszowym w rotacji Houston Rockets? Skończyło się na tym, że wyleciał z ligi. Bo nomen omen nie lubił latać samolotami. Czy to jest drama, tak, tak, czy to tak. jest poważny problem? Jeśli był no To chyba, na że nie chyba, że tam były ten. poważne problemy takie z kwestii. A Gilbert jakieś, Arenas jakieś... na przykład, on nie, nie, nie było trochę dramy za dużo tam, na przykład nie więcej niż, bo, bo te przykłady wszystkie są strasznie świeże, Ja no. wiadomo, że mam tendencję do pamiętania najświeższych, więc staram się cofnąć na przykład o 10, o 15, No to Dennis Rodman, z Dennis Rodman po erze Chicago Bulls. Dallas i no, Los Dennis Angeles Rodman, Lakers. Ale no. nawet w Chicago przecież robił dramy tylko dobrze grał. No. No, kurczę. Było trochę tych zawodników. Dobra. Peter from Scotland. Pozdrawiamy. Kilka pytań na dzień 27. Tylko szybkie odpowiedzi. Bliżej MVP. Stephen Curry czy KD? Stephen Curry. E, tak. KD jest top 400 tylko. Mistrz Zachodu. Golden State czy Suns? Golden State. Ja nie potrafię powiedzieć nawet czy Utah Jazz, czy Phoenix, czy Golden State. Jedną nie potrafię nikogo odrzucić. Dla mnie są trzy drużyny. Wyścig trzech drużyn na razie. Lakers, play in czy playoff? Playoff. Play, playoff, ponieważ zachód jest tak słaby. Clippers e, na... zaraz wylecą i tam będzie można być z ujemnym bilansem w szóstce. Najciekawsza możliwa wymiana. Najciekawsza możliwa Chciałbym wymiana... Chciałbym jest za Simonsa. E, nie, do, tam gdzie dołączyć Jeremy Grant, bo wzmocni kogoś bardzo, albo Christian Wood, ale nie czy Christian Wood jest tak dostępny, bo z dobrych zawodników, którzy są dostępni, nie wiem, czy ktoś jest lepszy dostępny niż Jeremy Grant. E, no a jeśli dostanie go drużyna co najmniej top 7 konferencji, bo po, po obu stronach top 7, no dobra, nie, bo Waszyngton. E, top, no, top 7, top 6, to jeden zawodnik może zrobić różnicę, bo te różnice są naprawdę nieduże między drużynami. A w ogóle na, na wschodzie to jest dwa mecze różnicy, potem trzy drużyny mają prawie taki sam bilans, jeden mecz różnic. no jest bardzo, bardzo nieduże te, yy, są przerwy. Na zachodzie jest trochę inaczej, mamy trzy najlepsze drużyny, przerwa, Memphis, przerwa i dramat. Wszyscy są tam na 50%, hmm. A, ale no ja myślę, że, 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 że taki zawodnik, bo to będzie najprawdopodobniej najlepsze wzmocnienie dostępne na rynku w tym momencie. Chyba, chyba, że Portland wytraduje Lillarda. Szybkie odpowiedzi. Ale spoko. w wschodu. Nets, Bucks, Bulls. Nets, Bucks, Bulls. E, Bucks. Nets. Kip, kiedy powrót do kariery NBA 2K22. Nie zapowiada się. Sorki. Idealna linia włosów. Dziękujemy. Pozdrawiamy również. Lucky the Leprechaun. Pozdrawiamy. Lucky. Panowie, to nie przelewki. 1324 zwycięstwa w regular season Grega Popowicza z San Antonio. Pierwszy, na pierwsze miejsce Don Nelson ma 1335. Poproszę o osąd i skrupulatną analizę terminarza San Antonio. Będzie zmiana na podium All Time Winningest Head Coaches z 2022. Przypominam, Boston jest wielki. Nie no, 11 zwycięstw. Jesteśmy w jednej i trzeciej sezonu. Sądzę, że San Antonio to zrobi. Bez większych problemów. I z powiedzieć skończy karierę. Tego bym jeszcze nie był aż taki pewny. Ja myślę, że to jest tylko wygrywanie rekordu. Niestety. Edy Walarte, pozdrawiamy. Witam serdecznie prowadzących. Jak myślicie, czy już zbliża się zakończenie pobytu Simonsa w 76ers? Na no, tu i teraz, dla jakiej pozycji potrzeba zmienienia Seventy Sixers? Pozdrowienia z Bielska Białej. Podobno jest bardzo mało rozmów na temat rozmów. że nie ma tego tematu, nie jest on żywy, nie jest bliski zakończenia. Ale wiesz co, Ale temat przycichu no. często jest tak, że kiedy takie tematy przycichają, to wtedy nagle znikąd jest decyzja o wymianie. Bo już nie ma tych ploteczek, się już są, są już tylko konkrety za, za drzwiami. Tak, no ale też był, bo, był, taki, był taki tweet gdzieś, cisz, nie wiem czy to był za czy że jest mało dyskusji ongoing obecnie. Znaczy, że nie masz żadnych, więc to się może wydarzyć, tak właśnie mówisz, że po prostu, mm -hmm. eee, I tyle. No Potrzebują kogoś kto będzie grał zamiast Bena Simonsa po prostu. Tyle. Eee, I to nie może być czwórka, ani piątka, no bo jest to Baja z Joel bit. No. Więc już próbowaliśmy to robić z Salem i Hor nie wyszło fatalnie. To musi być 1, 2, 3 zawodnik. I na niektóre z tych pozycji, bo nawet jeśli miał być kosztem ta Irisa Maxi, to niech się to wydarza. Jeśli dojdzie 2 lub 3, to nie wiem. Ktokolwiek na pozycji 1, 2, 3. W grał ze setem, z setem Kerem będzie grał i nie wiem, z tymi dwoma wysokimi na pewno i obojętnie dalej co. Sugar Daddy nam wysłał dzisiaj duże pieniądze, Wartek, znów. Niu-Niu, pozdrawiamy Jest serdecznie. Niezawodnie. niezawodny. Pozdrawiamy serdecznie niu, niu Popatrzcie na to co się dzieje na ekranie. Mnie to zawsze szokuje, nie? Ktoś tu po prostu... Wow, dziękujemy. Donald dedykuje Otto Porterowi i jego trzem uśmiechom po trzech ostatnich akcjach. on wiedział, że to zrobi, wyszedł i to zrobił. Najlepszego profesjonalistą w nowym roku, pozdro. Dziękujemy, również wszystkiego najlepszego dla Ciebie, szczęśliwego nowego roku. Otto Porter, wielki jest, zagrał super mecz obok Stefana i rzucił 13 punktów w samej czwartej kwarcie. W tym ten trzy akcje z rzędu, 7 punktów. Wow. Widziałem taką opinię, że jest najbardziej wartościowym weteranem na minimalnym kontrakcie. Nie, nie, ja ci bardzo serdecznie życzę, żebyś dostał jakiś awans, żebyś na pewno nie zmieniał pracy na gorzej płatną. Tak <głos> jest. Jesteś niezawodny, tak jak my, więc wielkie pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku i co tam więcej. A... Oto Porter Junior. W wiesz, bo widziałem też tego tweeta, most valuable, y ten minimum kontrakt. Myślałem o tym. I chyba wymyśliłem tylko jeszcze jednego kontrkandydata, więc jest co najmniej top dwa, no więc załóżmy, że top 3, bo jeśli kogoś tam bym pominął, więc naprawdę rewelacyjne ten podpisanie. I oby dograł sezon zdrowie, bo to jest to, o czym się martwiliśmy, nie? No. W sensie, czemu Otto Porter idzie za minimum? Bo nie zagrał więcej niż 30 meczów w ciągu ostatnich 6 lat prawie. I oby po prostu dograł to do końca. Śmiga to perfekcyjnie na ten moment. Tak, brawo od Porter. Czyli Andrzej Godala ma minimalny kontrakt też? I go dał? chyba ta. Okay, ale on teraz w sumie nie gra i teraz radzą sobie, więc ciężko teraz podnosić tą jego kandydaturę A w Lakersach nie, ale jak już gramy o Golden State, to ja chciałem też y, wykorzystać moment, żeby pochwalić Juana Toskana, Andersona. Dajesz. Boże, jaki ten gość jest idealnym roleplayerem, to nawet nie mam słów, nie? No. <głosy> jest fantastyczny. Oglądałem ten mecz z Memphis, ich, y, jego pamiętam bardzo dobrze, zrobiłem sobie, zrobiłem sobie więcej notatek i teraz lepiej widzę ten mecz, kiedy zapisałem sobie rzeczy z niego. Mm -hmm. I tak hop miał pecha, w sensie wiesz, skakał za tymi piłkami i wkrał słabo. Wszystko mu wypadało z ręki, z jakieś trzy straty założył głupie i w ogóle. Ale on serca włożył ten mecz, jak bardzo chciał, jak bardzo się przejmował, jak robił co mógł i pod koniec zaczęło mu wychodzić, bo w końcu już ten, 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 ten Kranstein wygrali go i był w Kranstein na boisku Juan toskan anderson Wszystkie małe rzeczy, które widać mniej lub bardziej zrobił. Wszystkie po prostu zrobił w drugiej połowie. Wszystko. Wszędzie, trzeba było wepchnąć palec, łokieć, głowę, nogę, to on tam był, wskoczył, zginąłby, żeby tylko wygrali tam. Jestem pewny, że jakby tam trzeba było yy, po prostu wskoczyć w te trybuny, umrzesz, a my wygramy, bo ratujesz piłkę, którą rzucimy na zwycięstwo, to on by skoczył. Juan Toskanan Anderson, jesteś nie najlepszym koszykarzem, jesteś fantastycznym roleplayerem. Ej, ale nie sądzisz, że w ogóle w Golden State mają coś takiego, że im się bardzo, bardzo chce? Że ogólnie mają taki klimat yy, takiego pełnego zaangażowania w, te, w tej organizacji. Nie wiem, czy bym nie w sensie. Ja, na przykład ja się strasznie. Czy oni jaram... wzięli zadaniowców, którzy pasują do systemu i pasują hmm. charakterem? Tak, jak to nie dobierało kiedyś ludzi. Tak, Golden State dobiera ludzi, lego ta szatnia działa. No i właśnie Łukasz, przypomniał mi, że ja się strasznie jarałem tymi podpisa... podpisaniem Bielici i, i, i Otto Portera, ale w tym sezonie zacząłem się strasznie jajać Garem Paytonem drugim, który po prostu wyskoczył znikąd i okazał się perfekcyjnym fitem. E, widziałeś jego dobitkę w tym meczu z Phoenix Suns, jaką wyskoczył? Jakąś się po prostu przewrócił, to ta dobitka wyglądała tak nienaturalnie, jakby to była animacja stukeja. Że po prostu tak wybił się wysoko, wiesz, przewrócił się w powietrzu, tam prawie salto zrobił, no kosmos jakiś. A jakiemu zawodnikowi chciałoby się biec na taką dobitkę e, w ataku? No właśnie, takim typom, którzy walczą o miejsce widzę i wiesz, są fajni Drużynie i się pozabijają dla niej. Taki właśnie Gary Payton II, czy Juan Colon Anderson. No. Lucky the leprechaun, jeszcze jeden donate, leci drugi donate, bo tydzień zapomniałem, a trzeba podtrzymać tradycję wspierania profesjonalistów. Bartek, powiedz coś mi o Celtics, żeby się cieplej na serduszku zrobiło, bo w Bostonie zimno jak w Krakowie. Łukasz, też poproszę, pod słodziaki. Okej, okay, to ja może powtórzę z początku, Joe Johnson wrócił, super fajna, cieplutka historia, Jalen Brown in, Jason Tatum out. Dwa kolej Bartek. Peyton Pritchard, bardzo fajny zawodnik mam nadzieję, że będzie dalej trafiał trójki na dobrej skuteczności, bo dzięki temu będzie w tej lidze kilka ładnych lat. Wymieńcie DMA, Denisa Schrödera, póki możecie. Bo nie podpisze kontraktu po prostu, a jest to wartość. Wymieńcie go na cokolwiek, naprawdę. Za dużo już przespaliście asetów, które zbieraliście tak skrzętnie i nic z nich nie zrobiliście. Wymieńcie Denisa Schrödera i trzymam kciuki za nadgarstek Peytona Pritcharda. Rolek tam weso wesołych świąt. Dziękuję bardzo, również spóźnionych i przy okazji szczęśliwego nowego roku. A kolejny donat jest od orinoko.pl. Również wszystkiego najlepszego. Witam z poświąteczną dziesięciną. Dziś bez pytania za to w temacie LEGO. Na święta ogarnąłem klocki swojskiej firmy KOBI w postaci lotniskowca o nazwie znanej z pewnego serialu science fiction. Naprawdę niezła zabawa. Pozdrawiam speców w pracy. Kobi. Pamiętam, były też takie klocki, ale jakoś tak były, jakby no. uciekły mi z radaru. Były, no. Jak byliśmy mali, to taka e, konkurencja, nie? Wtedy no, alternatywa. Spoko. Pozdrawiamy. Kolejny donut jest od Jednaka i też jest odnośnie Lego. Zobaczmy. Nie ma lepszego prezentu na gwiazdkę niż Lego. Ja w tym roku kupiłem sam sobie. Bonsai Trees z serii, serii Lego Botanica. Polecam. Co myślicie o kolaboracji NBA i Lego? Co w niej mogłoby się znaleźć? Pozdrowienia panowie. Również od Marii. Pozdrawiamy Ciebie Jedynak. Pozdrawiam Mario. Pozdrawiam, pozdrawiam Marię. Drzewko Bonsai widziałem również, bo też byłem zainteresowany tym, bo jakiś czas temu kupiłem sobie normalne drzewko Bonsai i jakby to ująć, żyło tydzień, Więc uznałem sobie, że może drzewko Bonsai Lego przeżyłoby dłużej Ostatecznie jednak padło na tego bucika Adidas Superstar, ale moja partnerka otrzymała mm, yy, też właśnie z Lego Botanika. Taka a propos, że wszyscy mają klocki Lego. Tylko, że to jakieś takie dłuższe, takie, takie do wazonu, takie wiesz, normalne kwiaty, takie długie łodygi i w ogóle. Mega rzecz. Co mogłoby się znaleźć jest w kolaboracji to NBA to Lego? Bo tak sobie pomyślałem, że kiedyś były... Wielka, wspaniała, cudowna, do której wszyscy mamy niesamowity przecież yy, sentyment i, i płaczemy za odejściem i w ogóle nie możemy zrozumieć jak to się stało. Yy, Staples Center. jak mogli mieć tą cudowną nazwę? To jest śmieszne. Gary Payton po prostu. Gary Payton, gość, który nie zdobył mistrzostwa z Los Angeles Lakers w słynnym finale 2004. Tak, wyszedł Korya na środek. wyszedł na środek i odebrał. To, było to jest jakiś w ogóle, w ogóle to jest, jakim, ja Mi w ogóle to umknęło, mi to kolega wysłał, Różny, Jacek, też znasz go mm. przecież, wysłał mi to i ja wiem co to w ogóle jest tam? Był Byron Scott, który nie wygrał mistrzostwa w Staples Center, bo wygrała w Deforum. No. <laughs> ten który nie wygrał mistrzostwa i naprawdę chyba nie widzieli twojego filmu. W ogóle wiecie. Śmieszne. Ale a propos tych, 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 tych yy, klocków LEGO, też uważam właśnie, tutaj tak jak ty, że Zbudowanie takiej fajnej areny z klocków LEGO jest coraz lepsze niż, nie wiem, jak na przykład były takie kolekcje LEGO NBA chyba z 15-20 lat temu, że normalne były, wiesz, te, te zwykłe żółte ludziki sobie mogły tam biegać, coś tam, takie dla dzieci, ale jakby zbudować sobie taką, wiesz, od początku do końca jedną wielką arenę i postawić sobie na półce, wiesz, z takim na przykład wielkim tutaj, tym, tym Jumbo Tronem, tutaj takie koszulki na przykład Lakers zwisające, na poddaszu. Lego ja zawsze wolę zwykłe klocki. Zwykłe po prostu klocki, w których miałem trzy worki i sobie mogłem zbudować zamek albo wioskę. Mm -hmm. I rzeczywiście się, się z nim bawi. bawiłem dużo żołnierzyków i bardzo dużo klocków, więc że się bawiłem wojny i sobie budowałem właśnie jakieś takie rzeczy, wiecie, nie? Okopy, zamki, e, jakieś takie. Bo to właśnie Lego, no, masz wiesz, no Musisz mieć bardzo dużo i żeby mieć wrażliwości. Jak jesteśmy starzy, to sobie budujesz arenę i sobie stawiasz na półce, nie? Ale jesteś dzieciakiem, to chcesz się bawić, budować różne różnorodzinę i sobie na półce, nie? A, więc ja zawsze, zaczynam ja zawsze. No, ty, miałem, nie miałem dużo logo, Lego, miałem dużo zwykłych klocków, dużo większych, ale miałem ich bardzo dużo, więc można było fajnie pobudować i bardzo to lubiłem też. Jakub Gładysz, widzimy cię. Oczywiście, że możemy pozdrowić Martynkę. Fajnie, że jest tutaj pierwszy raz. Widzimy, witamy ją bardzo serdecznie jako prawie dwucyfrową liczbę kobiet w programie. Wow. E jeśli wysyłałeś Donate, to pewnie gdzieś tam musi być. No, Lecę po kolei, więc pewnie będzie zaraz. Daj znać na czacie, czy użyła, użyłeś też e, takiego samego niku, jak masz tutaj, będzie łatwiej znaleźć, ale oczywiście Martynkę, pozdrawiamy bardzo. Serdecznie. Pozdrawiamy. E, Norganon wysłał wszystkiego Donata jeszcze zgadzam się co do poniedziałków. To pewnie odnośnie tego, co wcześniej mówiliśmy, miło. A drugi donojęt jest od Bydlaka, pozdrawiamy. Witam profesjonalistów, czy myślicie, że Obi Topin słuchał jednego z poprzednich programów, gdzie mówiście o byciu all time w BTL-ach. Topin wyraźnie inspiruje się Bartkiem i uważam, że wiele innych person mogłoby z nich sporo wynieść, na przykład GM Kings. Stary, Obi Topin walnął czwartego BTL-a w historii NBA w meczu i drugiego BTL-a w swojej karierze, chyba drugiego w ogóle w ciągu, nie wiem, jednego miesiąca i... W sekundzie. To już przestało być interesujące. To jest topin z tymi WTL-ami za chwilę będzie jak Russell Wesley ze swoimi triple double. Bo to, to było cool w 2016. Bo te tanki nie mają takiego powera tego between the legs. Ale są niesamowicie te... takie techniczne. Technicznie są bardzo tak, trudne do wykonania. Ale... W szczególności w meczu. Ale właśnie o to chodzi. Ale techniki się w meczu nie docenia, nie? Chodzi o to, że poster jest taki, że typ się przewraca i rozwala się o, o konstrukcję kosza, nie? Ej, Tam... on się posterów, Nicolas Claxton to, to co zrobił, nie? To było bolesne, no, to, to było jest... bolesne strasznie. Lebron zagrał wybitny mecz, samo... mecz, zagrał wybitny mecz, a i tak będzie zapamiętany tylko z tego postera. To jest to samo, co właśnie wydarzyło się wcześniej z Janisem i Williamsem, tylko Janis ma atletyzm, a Lebron już no. nie. Lebron już nie ma windy w nogach po prostu wciąż Lakers z Lebronem na pozycji, z Lebronem na centrze, mm -hmm. line -upy w tym roku są plus 29.6. Tyle. <krym> Tylko ile możesz wymagać 37-letniego Lebrona, żeby grał na centrze? No. Masakra to jest, ciężki jest ten skład, naprawdę strasznie. Nie ma siły ich oglądać. Uff. Micha, pozdrawiamy. Kolejna wiadomość. Pamiętam jak przed sezonem mówiliście, że byki przejdą tylko pierwszą rundę, czy po takiej grze i formie de Rosanna i oczywiście Caruso mają szansę na finał konferencji. Pozdrowienia z Bielska Białej, BB, tak się domyślam, i oby tak dalej, dzięki za kolejny miły poniedziałkowy wieczór. No wiesz, no, któreś studio, z może nie z rzędu, ale już kilka mieliśmy programów, w których zachwytaliśmy się nad Chicago. I tak, przed sezonem typowaliśmy dość bezpiecznie, że przejście pierwszej rundy będzie jest w zasięgu i to będzie już przeogromny sukces. Bo przypominam, że mimo wszystko e, wiele osób było tak dość sceptycznie nastawione na te wszystkie wymiany, bo his w historię e, gry w playoffach w ciągu ostatnich lat mają, jaką mają. No ale chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak super, a, a Demar DeRozan wskoczy z którego? 82 miejsca do top ten najlepszych zawodników NBA. Więc... I wciąż może się to skończyć na, na, na przejściu pierwszej rundy i koniec. To prawda. Przed sezonem przejście pierwszej rundy byłoby super wynikiem, ale aktualnie nie wiem, brak awansu do finałów konferencji chyba będzie uznany jako niedosyt. I, I właśnie i easy, i easy tym tak samo jak właśnie był z Nowym Jorkiem, że o jezu czwarte miejsce teraz muszą być do finału. Spokojnie, bo to jest to, że właśnie być może oni są lepsi niż myśleliśmy, czyli że przeskoczyli trochę szczebli, więc jeśli teraz przejdą pierwszą rundę, mhm. to nie powinniśmy być o, rozczarowali. Jeśli pół roku temu mówiliśmy, przejdą pierwszą rundę, mega sezon. Jeśli przejdą pierwszą rundę, to ja uważam, że to jest bardzo dobry sezon Chicago Bulls, bo w drugiej drużynie, no, grasz z Brooklyn'em, grasz z Milwaukee, grasz z Miami Heat, ee, może z Filadelfią. I w tych meczapach, czterech drużynach, nie masz najlepszego zawodnika na boisku. Mhm. Jeśli grasz z Cleveland Cavaliers, git. I oni wiem, są bez szans tymi drużynami, ale nie będą raczej raczej faworytem. Tak ja to na, przynajmniej na to patrzę, więc ja myślę, że Chicago Bulls, tak, druga runda playoffów. I tu mniej więcej bym ich teraz usadowił. Jeśli odpadną w pierwszej, to nawet by nie był jakiś strasznie rozczarowany. Mm -hmm. Lecimy dalej. Jamniks, Antytokumpo. Pozdrawiamy, cześć. Kas przed sezonem byli obiektem drwiny ze względu na swoje niezrozumiałe ruchy transferowe. Na tę chwilę jednak pozytywnie zaskakują. Czy znacie podobne przypadki, by dość absurdalnie wyglądające zespoły sprawnie funkcjonowały na parkiecie? Pozdro. Tak, z, z pamięci jesteś w stanie coś takiego podrzucić? Yy, Nic? Nixi w zeszłym sezonie? Na przykład? No. Tibo dostał y, y, trendera roku? Dostał, nie? Za tamten sezon. Nie pamiętam, ale chyba nie. Nie wiem, no bardziej chodzi mi o to, że wiesz, że się tam mówiliśmy, że kolejny sezon oparty na, na wysokich, Dostać nich wody. do rozgrywania, a tu pyk, nie? Jedna z no nie wie, tak dziwna drużyna, nie wiem tak dziwna drużyna jak Cleveland yy, coś takiego zrobi, ale pewnie no jakby się przejść po sezonach, byśmy coś takiego znaleźli, ale no to, że ten zespół jest tak dobry to jest, yy, to jest szok. Naprawdę. Um, jeszcze jest donate od Kubibi, faktycznie go ominąłem, także wybacz, ale nadrabiamy to. Dzisiaj pierwszy raz na profesjonalnym studiu jest z nami moja dziewczyna, która ostatnio kupiła sobie NBA 2K22 i zaczyna się interesować koszykówką. Mam nadzieję, że wkrótce na streamach będzie stale 6 kobiet, a nie 5. Pozdrawiam jego Sylwestra. No i super. No i no i w ciągu roku, nie? No. Ej, ale tak zupełnie szczerze, e, sprawdzałem sobie statystyki i jak wcześniej miałem 99% mężczyzn, to teraz mam 97% mężczyzn. Więc trafiają do nas kobiety. I to jest naprawdę bardzo fajne. Dziewczyny, fajnie, że jesteście. I że interesujecie się koszykówką. Pozdrawiam was serdecznie. I ciebie Kubibi. I wszystkich też pozdrawiamy. No. To jest pewne zdanie. To jest moje pewne zdanie. Im bardziej zróżnicowana e, widownia, tym lepiej, więc fajnie, że nie jesteśmy tak sami wszyscy, bo byłoby nudno jak cholera. Tak jest. To co, drugie studio trendu, takie dość luźniejsze, około świąteczne, za tydzień pewnie też będzie luźniejsze, bo będzie posylwestrowe, a za dwa tygodnie już wracamy do pełnej werwy i dwugodzinnych pogadanych, nie? Już, że tego co tam Liga zaserwuje. No zobaczymy. No Ja czekam na, czekam, ja czekam na, e, twoje, na twoją twą się Stefana się legacy. Tak, no to to, to gwarantuję, że z 15 minut nam może zająć. Warto czekać. Reagować. Warto przeżyć do 2022. Dla ciebie, Bartek. Warto przeżyć. Dziękuję, <laughs> Łukasz. Wzraczające. Kings, błagam was. Błagam was. Dajcie se Warto przeżyć do 2030, żeby zobaczyć dobrych Sacramento Kings. Błagam was, Kings. Wytransferujcie tego biednego Harrisona Barnesa, Richarda Holmesa, Foxa. Macie szansę naprawdę na top 3 pik w tym sezonie. Łatwo spać w konferencji zachodniej. Naprawdę, już, 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 już Houston mają trzy zwycięstwa do was. Błagam, dajcie sobie spokój. Moi drodzy, jutro od samego rana podcast wracają również na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i jeszcze chyba też na jakieś inne serwisy. Ceniajcie nas. Przypominamy, że na Spotify można nas ocenić, także zachęcamy, jeśli, jest, jeśli słuchacie nas, a nie oglądacie, to zostawcie tam piąteczkę na Spotifyu. A jeśli nas oglądacie teraz, albo tu w ogóle kiedy indziej, ale na YouTube, to możecie stać po prostu kciuka w górę pod tym materiałem. To co? Jeszcze raz. Naprawdę bardzo wam wszystkim dziękujemy za cały ten miniony rok. Eee, wiadomo, bo były zloty i upadki, lepsze, gorsze programy, ale na NBA jest takie, że zawsze jest co pogadać i nawet jak nie ma co pogadać, to co tydzień nadajemy i wynajdujemy tematy na siłę. Więc w lato 2022 może będzie specjalny program o Gotiku. Nie mówię tak, nie mówię nie. W zależności od tego, jak bardzo nam się pogorszy, pogorszyły statystyki, kiedy o nich mówiliśmy. No trochę tak, trochę się pogorszyły. Dajcie tak. w Gotika. Zapraszamy do Jenoina. Fajnie było i szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego Zadaniecie roku. Oby, oby, oby przyszły rok był dla was jeszcze lepszy niż ten, bo um, ja tak wychodzę z założenia, że y, najlepsze lata są zawsze przed nami. Ten rok był naprawdę super. Taki jak cię mogę. <głos> był taki najgorszy, nie najgorszy. Taki mam 33 lata, był w top 30 moich najlepszych lat. Dobranoc wszystkim. Kings błagam was. partek, wszystkiego najlepszego. Może kupić ci Może kupić ci, ci koszulkę Sacramento Kings ee, w przyszłym roku. Z, nazwi z nazwiskiem Dącić. Co ty na to? Quincy AC. O, <laughs> Dobra, kończymy już, kończymy już. Trzymajcie się. Na razie. Jo.